0: Heute zu Gast Martin Müller, Vizepräsident des e bund Deutschland und Patrick Bauer, Geschäftsführer der Doppelpass Digital GmbH. Ähm, jetzt geht so eine
1: Anerkennung auf welche Art und Weise auch immer. Es geht gar nicht so speziell um die Sportanerkennung, sondern es geht auch um die Akzeptanz von Eltern für das Thema. Es geht um die Akzeptanz in Schulen. Es geht um die Akzeptanz bei beispielsweise auch Projektfördermittelgebern. Es gibt tolle Fördermittel für Jugendprojekte, wo man mit E-Sport naja, manchmal noch ein bisschen Probleme hat. Oder auch in Bauämtern beispielsweise. Die beschäftigen sich immer dann damit, wenn ein Thema ausreichend relevant für die Gesellschaft ist. Wenn E-Sport jedoch zu Hause stattfindet, allein stattfindet, ähm, Elternteile sehen, oh, das Kind zockt, hat noch Kopfhörer auf und redet da ständig, aber sind ja keine echten Menschen, ähm, dann können Eltern das nicht zwingend nachvollziehen, was da passiert. Herzlich willkommen zum e Connect mit Martin Schenk.
0: Und heute geht es um das Thema E-Sport als Breitensport und dafür haben wir zwei wundervolle Gäste hier eingeladen und zwar Martin Müller und Patrick Bauer. Hey ihr beiden.
1: Hallo und Grüße.
0: Schönen guten Tag. Genau, wie ich schon gesagt habe, wir haben Martin Müller und Patrick Bauer hier. Ich glaube, Martin Müller... Müller kennt man. Du bist, wie ich schon immer sage, bekannt wie ein bunter Hund. Ähm, du bist überall dabei, auf jeder Podiumsdiskussion. Keine Ahnung, du hast einfach überall deine Finger im Spiel. Ähm, von dem her <lacht> hätte ich gesagt, stell tu dich mal kurz vor und dann gehen wir zu dir, Patrick. Genau, Martin Müller, mein Name, Vizepräsident für
1: Breitensport im E-Sport Bund Deutschland, äh, Vorsitzender von Magdeburg eSports und Leiter der Landesinstitutionen in Schleswig-Holstein beim Landeszentrum für E-Sport und Digitalisierung und beim E-Sport Hub Sachsen-Anhalt in Sachsen-Anhalt. Und ähm, ja, ich habe die große Freude, mich quasi den ganzen Tag mit dem zu beschäftigen, was E-Sport ausmacht. Immer dann, wenn es nicht darum geht,
0: Geld, Geld zu verdienen, also im der Kursbereich oder im Breitensportbereich. Tja, besser hätte ich nicht sagen können. So, Patrick, it's your stage.
2: Ja, ich bin Patrick Bauer, 37 Jahre alt, ähm, einer der beiden Gründer von der Doppelpass Digital GmbH. Und äh, ähm, jetzt hast du gerade gesagt, Martin, mit dem Breitensport kein Geld verdienen. Doch, wir wollen tatsächlich ne, ähm, äh, ähm, Geld verdienen auch im Breitensport. Das ist tatsächlich äh, unser Geschäftszweck, denn wir kümmern uns darum, tatsächlich die Welt des Gamings und des Esports mit der Welt der Sportvereine zu verbinden und ähm, da sind mit den Marken ProLeague.de und äh, Esport Manager eben ähm, dabei, Ligabetrieb im Bereich FIFA Pro Clubs anzubieten, also wenn es darum geht, 11 gegen 11 ähm, zu spielen. Wir sind ähm, auch Gründungsmitglied im äh, Landesverband äh, Esport NRW. Das heißt also, dieses ganze Thema Verbandsstrukturen, Vereinsstrukturen, Vereinsmeierei, wie das häufig meinem Geschäftspartner, dem Gerrit, äh, vorgeworfen wird äh, und so ein bisschen liebevoll geneckt wird, ähm, ist für uns halt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ein ganz, ganz wesentliches Thema. Und ich glaube auch heute Teil der Diskussion, die wir führen.
0: Ja, also wie ich schon gesagt habe, ähm, es wird um E-Sport aus Breitensport gehen. Natürlich haben wir das Ganze ein bisschen ähm, eingegliedert in gewisse Themen, also aufgesplittet. Äh, da hat Patrick und da hat Martin auch äh, sehr gut äh, ihre ihre ähm, Themen mit einfließen lassen. Also da haben sie äh, mich definitiv nicht im Stich gelassen und unterstützt. Äh, da bin ich auch sehr, sehr froh, weil es ist dann doch? Äh, wenn man ist jetzt nicht ein Thema, mit dem man alltäglich zu tun hat. Das ist dann doch schon ein sehr spezielles Thema, auch im E-Sport. Äh, von dem her wollten wir das ja auch aufgreifen. Entsprungen ist die ganze Idee ja bei Martin. Und Patrick ist dann gekommen, hey, er hat gehört, äh, wir haben da irgendwie sowas vor. Ja, ich will da dabei sein. Und dann ähm, ist eins zum anderen gekommen, aber ich hätte gesagt, wir fangen mal mit der ersten Frage an, die ich jetzt in die Runde haue. Und zwar, um mal ähm, die Fragezeichen quasi vielleicht von manchen Köpfen äh, zu entfernen. Was ist eigentlich Breitensport? Ihr könnt euch jetzt drum kämpfen. Wer will anfangen? Ich glaube, Martin, das ist halt dein Steckenpferd. Also von daher bitte. Ne? Genau.
1: Also im, im Endeffekt ähm, kannst du im E-Sport alles als Breitensport definieren, was nicht semiprofessioneller oder professioneller Bereich ist. Also wenn jemand Geld verdient für seine Spieltätigkeit, ähm, dann ist das üblicherweise im semiprofessionellen Bereich anzusiedeln. Es gibt so Graubereiche, wo das so ein bisschen übergehend ist. Ähm, und wir müssen auch immer definieren, was... Also wer, wer betreibt eigentlich Breitensport? Und das sind einerseits die Spieler selbst, die sich teilweise in Teams, in losen Organisationen, in Clans zusammenfinden. Andererseits gibt es mittlerweile halt auch entsprechend organisierte Träger des Breitensport, wie entsprechende Vereine, die sich gründen, die gegründet wurden, entsprechende Sportvereine. Wir haben auch Schulen, wir haben Jugendorganisationen die sich mit dem Thema kompetitives Gaming auseinandersetzen. Wir haben ähm, mittlerweile einen relativ großen Universitätsbereich mit über 100 Universitäten, in denen E-Sport ähm, als Breitensport mit angeboten wird. Und wir haben auch ja, Schulen äh, bis hin zu Fördervereinen von Feuerwehren oder Ähnlichem, die E-Sport-Teams für sich selber nutzen und betreiben. Und das kann man im weiteren Sinne alles als E-Sport, als Breitensport dann Betrachten. Wie gesagt, ähm, die Organisationsstrukturen sind noch relativ lose, sind im Aufbau. Und ein ganz, ganz wichtiger Part, Patrick hat es eben schon gesagt, ähm, ist diese Vereinsorganisation, diese Verbandsorganisation, äh, dass diese Struktur auch dem Nicht-E-Sport-Menschen, dem Politiker, dem Elternteil, ähm, transparent und sichtbar wird.
0: Mhm. Patrick, hast du noch die ja,
2: also ne, unsere Domäne ist ja so ein bisschen das Thema Fußball, ja, also ich, ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, dass ich immer wieder auf das Thema Fußball komme, aber ähm, also ich, ihr kennt es vielleicht vom Sprachgebrauch her, es gibt halt auf der einen Seite ne, den Profisport, ne, der in der DFL, äh, wenn wir jetzt mal im echten, also im, im, im physischen Sport sind, ne, der da organisiert ist, Amateur- und Breitensport ist dann das, was eben ähm, ab der dritten Liga abwärts dann äh, entsprechend stattfindet und ähm, ich glaube, das, was äh, wir eben wahrnehmen, was so unsere Perspektive und, und, und unser Blickwinkel ist, ist, dass wir ähm, gerade wenn wir über, über die Nische virtuelle Sportsimulation in dem Gesamtfeld E Sport reden und dann eben auch dort über den Mehrspielermodus, da sind wir noch ganz, ganz weit weg von professionellen Strukturen, so wie du das ne, beschreibst, Martin, und auch von der Möglichkeit, da Geld zu verdienen. Sondern das sind halt Hobbykicker, die halt in mehr oder weniger losen Verbunden, ähm, Verbünden miteinander ähm, ja, ihren Sport betreiben. Und da versuchen wir einfach, unser, unseren äh, Beitrag zu leisten, um da so ein Stück weit mehr Struktur zu geben und dafür zu sorgen, dass es eben auch eine andere Aufmerksamkeit bekommt.
0: Okay, ich glaube, wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Einblick äh, bekommen, was der Breitensport ist und um was es heute gehen wird. Ich glaube, äh, Martin, du hast das und Patrick, ihr habt das sehr, sehr gut erklärt. Mich würde jetzt mal interessieren, oder ich würde gerne über diese Frage diskutieren, was benötigt der E-Sport, um als Breitensport gewertet zu werden? Was muss dafür gegeben sein?
1: Gewertet im Sinne von anerkannt. Ähm, richtig? Falsch?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: oder wa wahrgenommen ist,
0: glaube ich, ein schönes Wort. Oder wahrgenommen, um, ja. Ist nicht besser. Anerkannt ist schon so ein ausgelutschtes Wort im E-Sport.
1: Ja, es ist auch immer nicht ganz einfach. Ja, ähm, ja, voll. Also letztendlich, äh, wenn wir mal so ein bisschen zurückschauen in die Historie. ne, ähm, Wir haben, ich glaube, 1999 unseren ersten Clan gegründet oder sowas. Vielleicht war es auch 2000, ich weiß es nicht mehr. Ähm, wir haben dort lan partys veranstaltet oder selber teilgenommen und haben Turniere gespielt äh, um Pokale. Nicht um mhm. Geld. Ähm, letztendlich war das auch schon Breitensport. Mhm. Und das alles hat sich in den letzten 20 Jahren, in den letzten 22, 23 Jahren äh, immer weiterentwickelt. Ne? Wir haben mittlerweile irgendwas, eine fünfstellige Anzahl an, an losen Teams und Clans und, und ähm, all dem. Nur man hat es in der Gesellschaft nicht gesehen. Ähm, jetzt geht so eine Anerkennung auf welche Art und Weise auch immer. Es geht gar nicht so speziell um die Sportanerkennung, sondern es geht auch um die Akzeptanz von Eltern für das Thema. Es geht um die Akzeptanz in Schulen. Ähm, es geht um die Akzeptanz bei beispielsweise auch Projektfördermittelgebern. Es gibt tolle Fördermittel für Jugendprojekte, wo man mit E-Sport, naja, manchmal noch ein bisschen Probleme hat. Ähm, oder auch in Bauämtern beispielsweise. Ähm, die beschäftigen sich immer dann damit, wenn ein Thema ausreichend relevant für die Gesellschaft ist. Wenn E-Sport jedoch zu Hause stattfindet, allein stattfindet, ähm, Elternteile sehen, oh, das Kind zockt, hat noch Kopfhörer auf und redet da ständig, aber sind ja keine echten Menschen, ähm, dann können Eltern das nicht zwingend nachvollziehen, was da passiert. Mhm. Das Kind kann ähm, in einem sehr strukturierten Training mit Trainer, mit Freunden, vielleicht noch mit Schulkameraden ähm, seinem Hobby nachgehen und betreibt dort, wenn es kompetitiv geprägt ist, auch E-Sport, beziehungsweise Sport in dem Moment. Ähm, deswegen glaube ich, dass die Entwicklung der letzten, naja, so vier, fünf Jahre ähm, hin zu lokalen Vereinen, ähm, zu Vereinen überhaupt, die es im E-Sport auch lange nicht unbedingt gab, wo man auch manchmal sagt, Vereinsmeierei, Patrick hatte das, ähm, was ganz, ganz Wichtiges ist, ist ähm, damit die Gesellschaft überhaupt erstmal sieht, dass es dieses Thema gibt damit es ähm, Ebenen gibt und da spielen auch Verbände eine Rolle, die das Ganze dann transportieren können, ähm, die von der Gesellschaft verstanden werden. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich einen Clan gründe oder wo ich halt nur zu Hause spiele, ähm, muss ich erstmal erklären, was ist das überhaupt für ein Konstrukt, bevor ich an den Punkt kommen kann, zu erklären, ja, was ist der E-Sport und warum ist das ein, ein tolles Hobby und warum ist das für mich oder für den, der es ausübt, Sport. Ähm, von daher glaube ich, dass diese Anfassbarkeit diese Sichtbarkeit und ein Stück weit auch die Transparenz gegenüber der Gesellschaft für die generelle Anerkennung von E-Sport insgesamt in der Gesellschaft, was extrem wichtig ist. Das erstmal dazu und die, die Sportdiskussion können wir danach führen. Nee. Also
2: ich, ich kann da einfach nur beipflichten. Also, na, ähm, wir haben jetzt äh, neulich eine Diskussion gehabt mit einem Tanzverein, der gesagt hat: Ja, ich höre mir mal an, was ihr da so, was ihr da so denkt lieber Patrick. Und der Verein, äh, Tanzverein hat gesagt: Oh, super, ist ja eine riesengute, ist eine gute Möglichkeit, ähm, wie ich an neue Mitglieder in meinem Tanzverein ko äh, äh, komme. Ich mache jetzt E-Sport. Ja, und äh, dann in der Spezifikation äh, E-Football. Und dann ist er tatsächlich hingegangen und hat in seinem WhatsApp-Status das geteilt. Na, wir machen eine E-Football-Abteilung und nehmen beim Turnier bei, äh, na, ähm, bei, bei e -Sport Manager teil. Und was ist passiert? Er wollte einfach die Resonanz testen und äh, zurück kam ähm, äh, Meldung von Müttern. Und die Mütter haben geschrieben, ist ja super, mein Kind zockt die ganze Zeit alleine. Ja, und... Äh, Jetzt kann er mit anderen zusammenzocken. Das war die erste Botschaft, diese gut, also die die die, die Witter gut fanden. Und die zweite Botschaft war, und dann ist noch ein Übungsleiter dabei. So, das kann ja nicht verkehrt sein. Und schwuppdiwupp hatte der hatte der, hatte der der Kollege bei Inspired for Dance hatte der innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich mehrere Jugendliche zusammen, ja, 13 bis 14-jährige, die dann bei ihm unter seiner Obhut entsprechend mitgezockt haben bei uns beim Turnier und äh, ich glaube dieses Thema, was du beschreibst, Martin, es gibt da Jungs, die zocken und die Eltern wissen gar nicht, was es ist und ne, ähm, auch in welchem Umfang die das betreiben und so weiter und so fort. Aber sobald du den Rahmen, das System verein drumherum bindest, kann das ja nicht mehr schlecht sein, weil dann ist ein Übungsleiter dabei und dann ne, äh, kriegt das kriegt das ähm, kriegt das etwas, was gesellschaftlich anerkannt ist und kriegt äh, eben eben einen einen Raum, in dem das äh, ja, legitimiert wird, was da, was da, was da passiert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch tatsächlich, da werden wir vielleicht später noch zukommen, die Frage Community Teams und auch, auch Clans, versus, versus Sportvereine. Der Sportverein hat in unserer Gesellschaft natürlich immer noch den Stellenwert als gesellschaftlich relevant und als Wertevermittler in dem, in dem Prinzip. Also dort ist es halt schon einfach gemäß Satzung verankert, dass sich dieser Verein um die Menschen kümmert und eben auch mehr macht als nur den die reine Bewegung oder die Ausübung des Hobbys. Ne, da kommt, Also da ist, steckt noch mehr dahinter. Und ich glaube, das ist so äh, etwas, was viele Menschen in Deutschland halt brauchen, um zu sagen, ah, okay, dann verstehe ich, dass das wichtig ist. Und dann verstehe ich auch, dass E-Sport ähm, äh, was Gutes ist, in Anführungsstrichen.
1: Genau, ich würde das noch ein kleines bisschen ergänzen. Ähm, der, der Verein als solcher, Gerade wenn es ein Sportverein ist, wird erstmal sehr positiv wahrgenommen. Jetzt ähm, wissen wir auch aus der Vergangenheit, ähm, dass der ein oder andere Sportverein erstmal einen gewissen Weg zurückzulegen hat. Man muss den Vorstand überzeugen, man muss seinen Mitgliedern kommunizieren, was machen wir da eigentlich. Also die kennen das Thema jetzt nicht alle. Ne? Der ein oder andere findet das auch vielleicht nicht so schön, gerade wenn er nicht Elternteil ist. Ähm, und auch dafür braucht es transparente Strukturen. Wen kann ich eigentlich fragen? Wir haben vor sechs Jahren Macht durch E-Sports gegründet. Da kamen so Anfragen von, von Vereinen aus ganz Deutschland, wo ich gesagt habe, ja, ich kann euch erzählen, wie wir das gemacht haben, aber ich weiß jetzt nicht, wie ihr das machen könntet. Mhm. Wir haben im, im E-Sport-Bund vor fünf Jahren gegründet, ich weiß gar nicht, mittlerweile eine mittlere dreistellige Anzahl an Vereinen auch beraten, in allen Größen von 23 Mitgliedern bis zu hohen fünfstelligen Summen. Ähm, wo man einfach das Wissen erstmal gesammelt hat, gebündelt hat, ähm, das versucht hat zusammenzufassen, sodass die Erfahrungen, die aus vielen Vereinen als Rückläufer kommen, dann auch anderen Vereinen zur Verfügung stehen. Häufig ist es so, dass doch ein relativ kleines Erfahrungsfeld da ist. Ähm, was wir auch gemacht haben, ist 2017, 18 die Trainerausbildung. Äh, die haben wir gemacht, wo ich mit League of Legends äh, in der Uni mal äh, ausprobiert, praktisch. Ähm, setz, oder haben das Ganze dann auf Bundesebene ausgebaut, erste Grundausbildung an einem Wochenende? Mittlerweile zur C-Trainerausbildung mit 125 Lehreinheiten. Ähm, das ist was unglaublich Wichtiges für einen Sportverein, dass er jemanden hat wo er sagen kann, okay, da schicke ich jetzt jemanden hin, da kriege ich einen Trainer zurück und der hat am Ende einen Schein und der hat eine Ausbildung und der hat sehr viel Wissen über das, was man damit eigentlich machen kann und worauf man achten sollte. Das zähle ich zu transparenten Strukturen. Genauso die Gründung äh, der Landesverbände in NRW und Schleswig-Holstein. Auch das ist für mich eine logische Weiterentwicklung ähm, des e sport Das mag nicht jeder so sehen. Also gerade für einen Clan ist das wahrscheinlich eher uninteressant oder für den Einzelspieler. Aber wir sehen gerade in Schleswig-Holstein, ähm, da kommt jetzt das Team SH über die EPF mit, ähm, da kommen die Landesmeisterschaften, da ist das Landeszentrum für E-Sport und Digitalisierung, da, da gibt es Trainerausbildung und alles das ist vom Innenministerium gefördert. Warum? Weil es eine Struktur hat, die es versteht. Jawohl, da gibt es einen Landesverband, der hat einen Bundesverband, der Bundesverband hat ganz viele Sachen gemacht, den kennen wir, mit dem machen wir jetzt was. Ähm, und diese Strukturen braucht der E-Sport. Genauso ist es bei Landeszentren beispielsweise. Die sollten auch übergeordnet nicht kommerziell quasi aufgestellt sein, damit sie jeden auch beraten und mitnehmen können. Also wenn du eine Sportschule hast oder den, den Olympiastützpunkt, ähm, du schickst jetzt nicht unbedingt deine besten Sportler zum Konkurrenzverein, wenn der von dem geführt wird. Das ist eher ungünstig. Ja. Ähm, und wir sehen halt gerade im Breitensport, der Bedarf ist enorm. Das Wissen ist ähm, ausbaufähig, <lacht> äh, was, was auch so die diverse ähm, Akteure angeht, teilweise im Jugendschutz. Da sind wirklich gute Leute dabei. Da sind aber auch viele, die noch nichts wissen im pädagogischen Bereich. Ähm, die muss man über die Landesebenen mitnehmen. Das wird nicht über Bundesebene oder lokal funktionieren. Ähm, und all das zähle ich so ein bisschen zum, zum Ausbau der Strukturen, zur transparenten ähm, Strukturierung des E-Sports mit dazu da müssen wir uns als Szene, als Menschen, die das lieben, sicherlich auch noch ein bisschen Gedanken machen. Das ist noch ein weiter Weg, ehe das wirklich stabil steht und ehe das eine, eine ganz tolle und große Geschichte ist. Aber wir haben gute Schritte gemacht und in einer sehr frohen Hoffnung, dass die Gesellschaft uns weiterhin sehr positiv mit begleitet. Ich glaube, du hast gerade einen ganz, ganz wesentlichen Punkt gesagt, wenn ich da direkt einhaken
2: darf. Du hast das Thema gesagt, das Wissen ist unterschiedlich stark vorhanden. Und na, ich glaube, das erlebst du halt, in ganz vielen der Diskussion, ähm, gerade wenn wenn ähm, wir mit dem Begriff auch E-Sport unterwegs sind. Ja, ähm, Also ich höre immer wieder, dass äh, auch auch gerade ne, jetzt in unserem Fall die, die Fußballvereine sagen, ja, wir wollen eine E-Sport-Abteilung aufmachen. Und dann tun sie sich total schwer und ne, das irgendwie dann auszu, auszudifferenzieren und und und. Und äh, letztlich musst du ja immer wieder sagen, es würde im analogen Sport würde nie jemand sagen, wir machen jetzt eine eine Sportabteilung auf, sondern es würde halt immer differenziert werden und wird gesagt werden, okay, wir machen jetzt eine Handballabteilung, eine Fußballabteilung, eine Volleyballabteilung. Ähm, ich glaube einfach, schon direkt am Anfang ja, wissen halt ganz viele gar nicht, was sie da eigentlich wollen. Sie sagen, sie machen eine E-Sportabteilung, obwohl sie möglicherweise eine E-Foot-Fußballabteilung aufmachen wollen oder eben ähm, sich mit, dem, mit Strategiespielen auseinandersetzen wollen oder mit, mit, äh, mit irgendwelchen anderen Dingen. Also diese, 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 diese Unwissenheit in Anführungsstrichen, die fängt halt schon ganz oben an bei der Frage, was will ich denn eigentlich in meinem Verein äh, integrieren? Und ne, der, der äh, Andi schreibt es ja auch schon im Chat, auch die, auch die Frage, zu welchem Zweck will ich das eigentlich in meinem Verein ne, ähm, integrieren? Also was, was ist eigentlich... Will ich das zur Mitgliedergewinnung tun? Oder ist es mir wichtig, dass ich eben ähm, äh, ganz anderen ähm, Menschen einen, einen festen Ankerplatz gebe, wenn wenn man so will, ähm, in meinem Verein und sie halt in ihrer in ihrer Ausübung entsprechend wahrnehme? Das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und ne, du machst gerade die Karte auf, die
0: ich ähm, unglaublich... Äh, ja, Das sieht man euch jetzt nicht mehr. Die ich, ist Die weiß... Weg.
1: Jetzt ist die Webcam Web. Ah, ich hatte gehofft, dass du das <lacht> eingebunden kriegst. Ähm,
0: das genau, muss man schon oder? vorher sagen. Ach, du, du weißt ja So fixiere ich auch nicht. Also,
1: ganz, ganz kurz, das war die E-Sport-Übersichtskarte, die, äh, e ähm, die man auch beim, beim LEZ öfter mal findet und so weiter. Ähm, da sind über 100 äh, Titel im Endeffekt drauf. Ne? Die, die Differenzierung fällt dabei durchaus schwer. Ähm. Aber ich bin da ganz bei dir. Also nur eine E-Sport-Abteilung aufzumachen, um jetzt junge Leute zu kriegen, funktioniert so nicht. Ähm, wie ähm, Ich hätte ihn jetzt nicht als Andi, äh, Andi erkannt, aber wenn es Andi ist, dann ist es so. Ist also äh, schon schreibt es. Es muss ernst genommen werden. Es muss jemand da sein, der das Ganze auch wirklich in die Hand nimmt, der sich damit auskennt und das wirklich leben kann und nicht so von außen so, ah, wir machen das jetzt mal. Ähm, sondern es muss, wie bei jeder anderen Abteilung auch, ähm, sich dahinter geklemmt werden und vorher Gedanken darüber gemacht werden, was genau möchte ich tun? Was habe ich dort vor? Ähm, wenn das für einen Fußballverein FIFA ist, völlig fein. ja, ähm, Dann dann ist das auch in Ordnung. Äh, wenn der Fußballverein sagt... Ja, du, gut, willst, wenn kannst, du kannst es
0: nochmal teilen, dann sieht man es jetzt. Ja. aber gib mir, gib mir eine Sekunde.
1: Äh, muss die Präsentation nochmal aussuchen. Und wenn der Fußballverein sagt, gut, jetzt habe ich die Technik hier und ich habe noch fünf Jungs, die ohnehin den ganzen Tag Rocket League zocken. Ähm, warum sollte ich ihm die Möglichkeit nehmen? Absolut. alle Aachen
2: macht das aus meiner Sicht hervorragend. Die sind halt mit dem Thema Fußball im Elf gegen Elf gestartet und haben mittlerweile eine sim racing abteilung Ja, ja. genau. Und, äh, äh, sie gehen da quasi so Stück für Stück äh, dann äh, sehr bedarfsorientiert, nachfrageorientiert. Ja, Im Verein äh, entsteht halt das Bedürfnis, gemeinsam äh, äh, auch Simracing zu betreiben. Ja, dann ist man natürlich auch im nächsten Schritt bereit und setzt es dann auch entsprechend um,
1: klar. Ne? Ja, genau. Das, das sollte halt der Weg sein, deswegen ist, ähm, die, die Differenzierung sehe ich auch, zumal du jeden Titel kennen musst. Ne? Also wir, wir sehen so ein paar hier drauf, ähm, rot eingekreist sind die Sportspiele, die äh, Sim Racing titel sind da drunter. Ähm, im Endeffekt, wenn du eine Counter-Strike-Abteilung möchtest oder ein Counter-Strike-Team möchtest, weil, keine Ahnung, der Sohn vom Vorsitzenden halt Counter-Strike spielt, ähm, dann ist das durchaus eine komplexe Geschichte, da am Ende ein vernünftiges Team hinzukommen. Und ähm, so muss jeder Verein für sich selber gucken. Wir hatten ein Beispiel in Schleswig-Holstein. Ähm, der Verein ist über, ich glaube, zehn oder zwölf Orte, die alle so so sechs bis zehn Kilometer auseinander liegen oder sowas, ähm, ja. aufgeteilt. Wurde gesagt dass okay, wir machen erstmal eine Bedarfsabfrage. Was ist denn eigentlich der Wunsch? Welche Leute haben wir denn bei euch im Verein? Wen finden wir, wer was machen möchte? Und wir haben dann festgestellt, dass an einem Ort drei Leute waren, die gerne Events machen möchten. Und in dem anderen Ort, da wo das Haupthaus steht, viele Trainerleute sind. Also es ist gesagt, okay, Zentrale dahin, einmal im Monat gibt es ein Event außerhalb. Und bei den Spielen war das, das ganz ähnlich. Das, dieses Wissen oder das macht E-Sport am Ende auch komplex. Also wenn wir über E-Sport diskutieren, dann diskutieren wir über alle Titel, die wir hier sehen. Und möglicherweise auch noch mehr das ist, glaube ich, auch ein Problem, was äh, mit dem mangelnden Wissen teilweise zusammenhängt. Ähm, es gibt ganz viele Vorstellungen davon, was das sein soll. Ja. Der ein oder andere kommt noch so aus den 80ern. Da hat man äh, die Winterolympiade am Rechner mit dem Joystick krackeln gespielt. Ich kann mich da zumindest dran erinnern. Ähm, das ist bei dem einen oder anderen die Vorstellung, wie E-Sport heute aussehen sollte ähm, oder soll. Äh, oder die killer Killerspiel-Debatten und ähnliches. Und das muss man nach und nach einfach rausnehmen. Bei den Vereinen. Ganz klar gilt es auch, sehr intensiv zu schauen, was passt hier rein, was passt zu euch, was wollt ihr eigentlich ähm, und dann das entsprechende Angebot gemeinsam aufzubauen.
2: Absolut. Und ich glaube, das ist halt, ähm, das ist aber so die wesentliche, die, also diese Komplexität, ähm, die machen sich halt einfach viele nicht, nicht klar, ja? sondern äh, ähm, da wird jetzt, ich, ich sage jetzt mal, eine Sau, eine Sau durchs Dorf getrieben, alle müssen jetzt einen E-Sport machen. ja, so und äh, ähm, Aber eben dann dieses Verständnis zu entwickeln, im nächsten Schritt zu sagen, okay, ähm, ne, was passt zu, meiner, zu meinen Mitgliedern, was passt zu mir, was passt zu, zu, zu der Kultur, die wir im Verein haben und, und, und. Ähm, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und ich glaube, da sind ähm, auch zum Teil dann auch die, die analogen Sportstrukturen, die wir haben, auch einfach noch nicht bis zum Ende aufgeschlaut. Ja, Also ähm, im sehr Verein, nicht. klar, schon überhaupt nicht, aber eben auch in den, in, den, in den Strukturen, die da drumherum sind, also die die Vereine beraten und ne, Vereine begleiten, ähm, spielen wir das halt auch immer, dass da eben sehr, sehr viel auf der, auf der Buzzword-Ebene ne, ähm, argumentiert wird. ja, Aber eben dieses, dieses tiefe Verständnis, ähm, was ich zum Beispiel auch immer wieder schätze in den Diskussionen, Martin, mit dir, ne, ähm, ähm, was, was du da mitbringst, das erlebe ich an ganz, ganz wenigen Stellen nur. So, und, ähm, ich ja, glaube, das ist aber das, was es braucht.
1: Da, da bin ich bei dir. Ich, ich glaube, es braucht dafür einfach Ansprechpartner, die du findest, beispielsweise Landeszentren oder Verbände, weil das, das Tiefenwissen in alle Richtungen wird nie vollständig vorhanden sein. Der Lehrer wird nicht wissen, welche Titel sind gerade aktuell, was kann ich damit machen und so weiter, ja. sondern der spielt vielleicht League of Legends, kennt sich da aus und hat Lust, an der Schulmeisterschaft teilzunehmen, weil die halt für League of Legends ist ähm, und fragt sich dann, was kann ich darüber hinaus noch machen. Das heißt, wir müssen im öffentlichen Bereich und das ist eine meiner, ja eigentlich Haupttätigkeiten, wenn man so möchte, ähm, eine Struktur schaffen, die ansprechbar ist und die mit Wissen ausgestattet ist. Ob das in, in Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein ist, ob das beim E-Sportbund ist, ähm, man versucht, dieses Wissen in der Breite weiterzugeben, dann wird das allerdings, also ich, ich weiß nicht, ob du mal von einem, von einem großen Segelschiff mit 74 Kanonen äh, eine Breitseite abbekommen hast, das tut dir weh und so ist das im Endeffekt auch, wenn man versucht, E-Sport in einen vier stunden Vortrag zu packen und alles mitzugeben. Das mhm. funktioniert nicht, sondern es braucht einmal den groben Überblick, was existiert alles an Spielen, worauf gilt es zu achten, wie ist das mit äh, jugendschutz usk freigaben und dann muss in die Tiefe gegangen werden, je nachdem, was ich vorfinde, ist es ein Verein, ist es vielleicht auch eine Schule, ist es eine Schule, die übergeordnet vielleicht auch E-Sport anbieten möchte oder ist es eine Universität und ähm, da glaube ich wird dieses, dieses Breitenwissen nie vollständig da sein, aber wir haben mittlerweile Stellen, ähm, die eine ganze Menge darüber wissen und ich bin auch sehr froh, äh, ich habe vor fünf Jahren das erste Mal einen Vortrag über E-Sport als Breitensport gehalten, da waren es vier oder fünf Vereine, ähm, den Fall haben wir heute nicht mehr. Wir haben schon viel, viel, viel mehr Wissen über äh, Breitensportstrukturen, über was kann ich äh, vielleicht auch im pädagogischen Bereich machen als vor fünf Jahren und äh, das wird sich fortsetzen. Da bin ich sehr optimistisch. Absolut,
2: absolut. Und das ist ja, also, ne, dass das Thema zukunftsweisend ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ne? ähm, weil es hat immer Veränderungen gegeben. Ähm, irgendwann sagte, sagte der Gerhard Krämer, mein Geschäftsführer, an zu mir, Patrick, ich, du musst dir mal klar machen, ne? ähm, im alten Rom wurde auch in der Arena gespielt. Aber in der Zwischenzeit hat sich das Spiel verändert. So, und das Spiel wird sich immer weiter verändern. Aber den Be also das Bedürfnis, dass Menschen äh, anderen auch beim Spielen zugucken, das ist halt äh, über, über Jahrtausende im Grunde ne, ähm, ist das da. So Und ähm, ne, ich glaube, der E-Sport der e ist ja eine Weiterentwicklung des Spiels, was wir in den Arenen dann halt ne, entsprechend sehen werden.
1: Genau. Also ich vergleiche das immer sehr gerne mit dem großen olympischen Sport äh, Tauziehen. Ja, wer, wer hat den nicht in den letzten äh, 80 Jahren tierisch vermisst? Ähm, es ist halt so, der Sport ändert sich, das ist normal. Ähm, auch die Wahrnehmung des Sports ändert sich. Geh mal in so eine Schulklasse. Frag mal, ist das für euch Sport? Klar. Ähm, also von daher bin ich da äh, vollständig bei dir. Ähm, und wir werden das, denke ich, gut begleiten und äh,
0: weiterhin fördern. Cool, okay. Also <lacht> ist auf jeden Fall... Super intensiv, also die, ich wollte eigentlich noch die Frage stellen bezüglich jetzt ähm, den der Aufklärung, die mittlerweile schon gemacht worden ist oder wie die Aufklärung prinzipiell bei den Vereinen steht, aber ihr habt das ja jetzt auch ausführlich äh, beantwortet, äh, habt mir da schon die Frage vorweggenommen.
1: Würde ich dir tatsächlich auch noch ergänzen wollen, wenn du darauf okay. fokussierst ähm, tatsächlich. Und zwar gibt es ein paar ganz schöne Beispiele. Ähm, wie das Verbände ich auch oder, oder relevante Institutionen ähm, sich da weiterentwickelt haben. Wenn mhm. wir mal nach NRW schauen, ähm, Patrick kennt es, an die sicherlich auch ähm, das NRW-Projekt ähm, der Sportjugend, wo also rund, ich glaube, 20 Vereine waren es am Ende, äh, ausgestattet werden, mit Technik begleitet werden, geschult werden, ähm, in den Spielen League of Legends, FIFA und Rocket League. Also für einen klassischen Sportverband, der ziemlich groß ist als Landessportverband NRW, ähm, ist das schon ein gewaltiger Schritt. Es gibt da auch entsprechende Positionen, die ähm, sagen, ja gut, das äh, kann man als sportnah ansehen. Und wir sehen auch ähm, in den Bereichen Bildung, äh, Lehrerweiterbildung, ähm, ja genau, Andi sagt es gerade zwölf Vereine direkt durch das Projekt und acht nochmal durch die äh, Sportjugend NRW durch den Sponsor. Ähm, also da wird viel gemacht, ne? da wird aufgeschlaut, da wird auch äh, werden Vereine, ähm, ja, informiert oder sensibilisiert. Ich habe für diverse Sportverbände, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie viele es waren, auch übergeordnete Vorträge gehalten, wo ich Vereinen auch zumindest erstmal den Rahmen mitgegeben habe, wo die Sportverbände gesagt haben, wir wollen uns damit beschäftigen. Wir müssen uns mhm. damit beschäftigen, unsere Mitglieder möchten das. Wir sehen das in der Lehrerbildung, im pädagogischen Bereich, auch da im Jugendschutz immer mehr Wissen. Es gibt Sonderhefte mittlerweile darüber und so weiter. Also das, das hat sich schon enorm entwickelt. Und ich war vor einiger Zeit, lass mich lügen, vor zwei Monaten, glaube ich, äh, im Bundestag ähm, zur als Parlamentsgruppe E-Sport und Gaming, äh, wo sich also rund 40 Bundestagsabgeordnete, es waren im letzten Jahr oder in der letzten Legislaturperiode, eine einstellige Zahl, glaube ich, zusammengefunden haben, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, auch da sieht man, es kommen Jüngere nach, es ist mehr Interesse da und im Prinzip waren sich alle einig, äh, wir, wir brauchen eine Gemeinnützigkeit für e -Sport. Jetzt ist die Frage, wie genau sieht der Weg aus? Sport, ja. na ja, definitiv, ähm, ob nun als Sport oder nicht. Ja, ganz ehrlich, mittlerweile ist es mir egal, wir brauchen eine sportnahe Rechtssicherheit für Vereine. Das ist das alles Entscheidende und diese Aufklärung haben wir in den letzten fünf Jahren gemacht, haben auch mit dem Game zusammen, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Politiker über verschiedene Events ähm, getragen, in, in wie viel politischen Institutionen und Landtagen, Landtagsfraktionen gesprochen, immer wieder, um das Thema darzustellen und zu sagen, hey, der Breitensport kann auch viel leisten. Ihr müsst ihn nur lassen. Das ist das alles Entscheidende dabei. Ja. Und diese fehlende Rechtssicherheit, die werden wir hoffentlich dann irgendwann auch noch ähm, mit der ganzen Aufklärung, die wir betreiben, erledigen. Und wenn das erledigt ist, dann können wir die Strukturen einmal vollständig hinstellen und dann haben wir hoffentlich eine Struktur, wo jeder weiß, wen er fragen kann, wenn es um E-Sport geht.
0: Würdet, würdet ihr sagen, dass eher Vereine, also ich weiß ja bei, bei euch, also Patrick, bei dir kommen eher die Vereine auf euch zu oder ist es eher umgekehrt, dass ihr auf Vereine zugeht und fragt, ist der Bedarf an E-Sport oder Sonstiges oder kommen eher die Vereine zu euch und sagen, hey, wir brauchen eure Unterstützung, wir wollen da was machen?
2: Nee, also das, was wir im Moment ähm, äh, äh, wahrnehmen, ist, dass die Vereine äh, in dem Moment, wo ich, also wir, anders, also wir rufen die Vereine äh, üblicherweise an. Okay. Warum? Was, was erleben wir? Ähm, ganz viele Vereine, mit denen wir dann telefonieren, sagen, ähm, äh, gerade im Amateur- und ne, Breiten-Sport, sagen, ja, ja, äh, E-Sport machen wir. Ähm, aber erst, wenn wir ähm, unser Vereinsheim umgebaut haben, wir haben gerade die Sportstättenförderung NRW bekommen und äh, die hat uns ermöglicht, dass wir jetzt da eine Gaming-Ecke einrichten können. So. Und ähm, wo ich dann immer sage... Moment, 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 ja, so, was wollt ihr denn da eigentlich machen, warum wollt ihr das machen? Und äh, was ich dann immer wieder feststelle und was ich selbst bei unseren Fußballverbänden zum Teil feststelle, ist, dass ähm, auch deren Informationsweitergabe in Richtung der Vereine ähm, äh, häufig unvollständig ist, weil ähm, wenn wir denen dann erzählen, dass es eben ähm, neben dem FIFA, so wie das die meisten kennen, ja, ähm, im Eins-gegen-Eins ähm, was eben auch mit viel Kritik und ähm, ne, vielen Fragen ähm, verbunden ist, ob es überhaupt ein E-Sport sein kann. Wenn ich den Leuten dann sage, ähm, es gibt da auch ein elf gegen elf, wo ähm, im Grunde die, ähm, die menschliche ähm, Intelligenz oder eben auch das menschliche Verhalten ganz, ganz viel steuert, ähm, dann kriege ich ganz oft zu hören, ja, davon wissen wir nichts. Und auch in Leitfäden von, von Fußballverbänden wird dann das 1 gegen 1 und das 2 gegen 2 beschrieben. Aber es gibt eben ne, die Beschreibung des Pro-Clubs, des 11 gegen 11 oder des, des Multiplayer-Modus, die gibt es dann ganz häufig nicht. Und deswegen ähm, erleben wir, dass eben die Vereine ganz aufmerksam zuhören, wenn man sie dann wirklich mal am, St am Wickel hat und ne, im Gespräch hat, aber ähm, an ganz vielen Stellen einfach noch überhaupt kein Gefühl dafür haben, dass es solche Möglichkeiten gibt und wie man die dann auch ähm, bei sich im Verein ähm, umsetzt. Und ganz viele sind halt im, in in, zumindest in Nordrhein-Westfalen in dem Aktionismus. Ähm, ja, wir haben die Sportstättenförderung gekriegt, wir müssen jetzt umbauen ähm, und müssen uns dann danach mal überlegen, was wir dann mit diesen neuen Räumlichkeiten ansprechen. Hm. Martin schmunzelt, deswegen vermute ich, dass du das ähnlich eh
1: erlebst. Ich, ich muss schmunzeln, ja. Ähm, ich, ich begleite ja auch so ein paar Landesförderungen ein bisschen mit. Und äh, das ein oder andere Beispiel ist halt, da ist doch was eingereicht und beantragt und dann wird das auch gemacht und dann schaut man sich das an und sagt, wow, ähm, was genau hattet ihr hier gleich vor? Ähm, ist ganz spannend. Also es gibt dann Konzeptionen. Das ist manchmal auch spannend, was Neues zu finden. Nur so. Also auch Sportverein kann. Ähm, das habe ich in, in Schleswig-Holstein beispielsweise. Die haben halt äh, zehn PlayStation-Plätze mit Pro-Club-Fokus quasi eingerichtet. Haben dafür auch umgebaut. Am Ende wunderbare Sache. Ne? Im ersten Mal. Ja, Mal gucken. Ähm, Manchmal ist die die Vorstellung auch, wie gesagt, wir machen jetzt auf und dann kommen alle. Was ich erlebt habe, ähm, ist, dass man, oder ich, ich mache es mittlerweile gerne so, dass ich äh, Sportvereine mit, ich sag mal, so einer Workshop-Serie ähm, und ein bisschen an die Hand nehmen begleite. Also erster Workshop einmal, was ist eSport, was kann ich damit alles machen, dann, gibt's eine ähm, dann gibt es eine Umfragerunde, dann gibt es zu einem zweiten Workshop mit ähm, ja, Zieldefinitionen, Kriteriendefinitionen, ähm, ich sage mal eine Roadmap, was sollte ich in dem Verein tun, auch dann aus, auf der Umfrage basiert. Ähm, und dann gibt es einen dritten Workshop für technische Umsetzung, First Steps und so weiter. Ähm, ich habe festgestellt, dass diese drei Workshops oder diese, diese Serie von drei Workshops tatsächlich ganz gut funktioniert, weil man so ein ähm, so Vereinsvorsitzender, der jetzt alle Informationen hat und gekriegt hat und der hat ganz viel zu schreiben oder zu lesen bekommen, der kann das auch nicht immer eins zu eins umsetzen. Dann hat er jemanden aus dem Verein, der sagt, ja, ich bin 18, ich habe da Bock drauf ähm, der weiß aber leider auch noch nicht alles und der hat das jetzt auch nicht alles gelesen, was ihm von der vereinsvorsitzende geschickt hat. Und wenn man das so macht, dann kommt man eigentlich an einen ganz, ganz guten Punkt. Wir haben jetzt erfreulicherweise offensichtlich die Zeit nach Corona. Die Corona-Zeit hat uns gelehrt, dass das Ganze auch per Online-Chat ganz hervorragend funktionieren kann. Und von daher ist das so ein Weg, wie du... Oder du musst eine gewisse Arbeit investieren, um den Verein, der jetzt nicht von vornherein schon alles weiß, so weit fit zu machen, dass er dann auch erfolgreich eine E-Sport-Abteilung betreiben kann. Auch das Absolut. sehen wir. Die ein oder andere diesmal gab, gibt es nicht mehr. Der ein oder andere ist auch mit 10, 20 Leuten zufrieden. Das ist auch völlig in Ordnung, so gerade als kleiner Verein. Bestens. Um, und wir haben auch Sportvereine, die sagen, "Sag über nächstes Jahr möchte ich Deutscher Meister in FIFA werden. Wie viel Geld brauche ich dafür? Habe ich also auch schon erlebt. Um, ja. Es ist ganz spannend. Oder wo kaufe ich mir eigentlich meinen Trainer ein? auch Hat sich einer hat sich einer bei mir gemeldet. Transparenz ja. im E-Sport, was ganz, ja. ganz wichtig ist.
0: Aber ich finde das ganz gut. Ich meine, du hast es vorher schon äh, gesagt. So jetzt vier Stunden irgendwie eine Präsentation runterzuknallen, das ist wie quasi mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Um, da braucht es einfach echt so eine gewisse Struktur, einen Ablauf, Zeit, um, Vorbereitung und dann verstehen die Leute das auch. Glaub ich. Und dann wird auch dieses Bewusstsein geschafft, geschaffen und dann kann man auch viel besser damit arbeiten. Also wir man jetzt, keine Ahnung, fünf Vereine in einen Vortrag von vier Stunden setzen, dann gehen alle nach Hause und wissen noch immer nicht, was sie tun sollen oder was eigentlich da passiert ist. An dem
1: Ganz ich kleiner glaube, Sidestep, verzeiht ja. mir das Off-Topic bitte, aber ich musste so schmunzeln, als du mit Kanonen auf Spatzen saß. Weißt du, wo das herkommt?
0: Nein. Will ähm, ich wissen? Der,
1: der, der große Vorsitzende Mao hat mal irgendwann ausgerufen, dass es vier Plagen gibt. Das waren irgendwie Bettwanzen und irgendwas noch. Ähm, und Spatzen <lacht> waren dabei. Also haben die Chinesen mit Kanonen unter anderem also mit, mit Lärm hauptsächlich, Spatzen gejagt, bis sie vom Himmel gefallen sind, um dann festzustellen, dass deswegen die Heuschrecken sich jetzt massiv vermehren, alles wegfressen und ähm, nach zwei Jahren hat äh, Mario gesagt, okay, die Spatzen sind gar nicht das Problem, die Bettwanzen sind jetzt das Problem oder so ein Blödsinn. Ähm, das ist, fand, fand ich super spannend, wollte ich gerade mal unterbringen. Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Haben wir noch was gelernt, abseits vom E-Sport. <lacht>
2: Also das, was, was ähm, ich ganz ähm, häufig feststelle, ist halt, ähm, dass wir ähm, in der Diskussion ähm, auch, eine, auch wie überall im Leben eine breite Vielfalt haben. Ne? Du hast halt den Vereinsvorsitzenden, der äh, total aufgeschlossen ist und der auch weiß, ähm, E-Sport, ich muss was tun, ne? junge Leute, ich brauche ein neues Angebot, ich muss mich irgendwie als Sportverein auch differenzieren, ne? muss, muss, äh, äh, muss attraktiv bleiben. Und ähm, du hast eben auch ähm, Vereinsvorsitzenden, die wir auch am Telefon dann haben, wenn wir mit denen, mit denen in den Dialog gehen, ähm, die sagen, bleib mir weg damit. Also das, ne, das hat äh, mit, mit Sport nichts zu tun. Ne? Ähm, wieso soll ich das fördern, dass die da den ganzen Tag zusammensitzen? Das ist die leidliche Diskussion, die wir auch an ganz vielen Stellen schon haben. Ähm, ne, was ist Sport, was ist kein Sport? Ähm, ich finde das immer ein bisschen bisschen ähm, zu kurz gedacht. Ne? Ähm, es gibt genug äh, wissenschaftliche Erhebungen mittlerweile dazu, äh, auch zu den Stressoren, die da äh, ablaufen, zu den zu den Mechanismen, die im Körper ablaufen, wenn du da in Wett Wettkämpfen drin bist und, und, und. Aber es gibt halt wirklich eine ganze Menge auch, die das wirklich als Bedrohung sehen. Ja? Ähm, die auch glauben, dass wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, äh, machen eine E-Fußballabteilung im 11 gegen Elf auf, die dann sagen, ja, aber dann, äh, dann 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 spielen die ja nur noch das und dann sind die nicht mehr auf dem echten Rasen unterwegs und äh, ähm, äh, ihnen dann auch begreift zu machen, dass sie da eigentlich ein Zusatzangebot schaffen und auch ihre Mitglieder ähm, nochmal ganz anders miteinander verbinden können. Weil ne, das ist ja auch die Wahrheit. Ähm, ne, auch beim Fußball sind halt Geschlechter getrennt. Ne, die spielen nicht zusammen. Ja, beim Fußball, ähm, auf dem echten Rasen sind Menschen, die mit Handicap unterwegs sind, können nicht mit dabei sein. Beim Sportclub Ferl, jetzt bei uns in der, in der Pro-Clubs-Liga, Stefan Raschke, Torhüter, ja, äh, im Rollstuhl sitzend und ist äh, jetzt am Ende der Saison zum besten Torhüter der Saison gewählt worden und wurde halt im Stadion geehrt. Ja, das äh, kannst du, ne, mit dem echt, das kann er im echten Fußball, kann er das nicht machen.
0: Aber ich, ich finde das, ich, ganz kurz, ich will nur kurz was einwerfen, ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast, weil ich bin leidenschaftlicher Skateboardfahrer und wenn ich zu Hause sitze vor meiner Playstation und mal Tony Hawk Pro Skater spiele, ich glaube, das kennt ziemlich jeder äh, das Spiel und da kriege ich einfach Bock auf Skateboard fahren und dann gehe ich raus Skateboard fahren. Also, und genauso ist das dann auch beim Fußballspielen. Du spielst vor der Konsole und kriegst Bock, draußen Fußball zu spielen. Also mir geht's halt so. Ja. Von dem her ist, glaube ich, das ist ein, ein guter Punkt. Das kann das sogar noch, ich, ich würde es eher das so sehen, dass es noch fördert, anstatt es zu reduzieren.
1: Ja, da, da wäre ich vorsichtig, weil ich die Erhebungen dazu nicht vollständig kenne. Ich kenne genug Gamer, die sagen, oh gut, ich will gar nicht rausgehen. Äh, Na, ich mir ich, ich red's so von anders. mir.
0: Also ich jetzt nur von mir. Ich will das jetzt <lacht> nicht alles übereinkommen. Ich, ich,
1: ich kenne das aber auch, äh, wenn ich, ich habe letztens einen Film über die Karibik gesehen im 17. Jahrhundert und dachte mir, boah, da muss man wieder Port Royal spielen. Ähm, ganz, <lacht> ganz kurz noch so zu diesen Konkurrenzgedanken oder Diskussionsebenen. Die haben wir in Sportvereinen. Äh, Andi schreibt gerade im Chat. Äh, die haben wir auch in Bezug auf Förderung bei Verbandsebene. Ne? In dem Moment, wo der Sporttopf gleich bleibt und einer vielleicht noch Geld möchte, ähm, gibt so diese Angst, ich könnte dann weniger bekommen. Ähm, wo ich ganz gern so ein bisschen hinfokussieren möchte, ist, dass es das nicht nur im Sport gibt. Das gibt es auch in der Jugendarbeit, in der Kompetenzvermittlung für Medien ähm, in anderen Bereichen, dass du auf Verbandsebene, also dann die Organisationen, die auf Landesebene beispielsweise aktiv sind, durchaus manchmal die Angst hast, ähm, dass eine E-Sport-Organisation, die sich mit Jugendarbeit beschäftigt oder pädagogisch arbeitet, jetzt auf einmal den Geld wegnehmen könnte. Das finde ich sehr schade, weil man eigentlich zusammen viel mehr erreichen kann. Ähm, gleichzeitig sehe ich das auf der kleinen Ebene. Ich sage mal, bei den ja, Schulsozialarbeitern, bei den Jugendarbeitern ähm, und so weiter, da habe ich auch sehr viele Diskussionen hinter mir, wo es hieß, ja, ich bin da mehr so der praktische Mensch, ich will gar nicht, dass sie zocken jetzt gibt es aber die Gym-Studie und in der Gym-Studie steht 92% Prozent aller Jugendlichen zwischen 14 und 18 ist es, glaube ich, bin ich ganz sicher, möge es nachgucken, spielen mindestens einmal wöchentlich. Das ist hm. die Realität. Und wenn ich die Realität verweigere, das gibt es auf der ganz kleinen wie auf der ganz großen Ebene, werde ich irgendwann von der Realität überholt. Und dann finde ich es sehr schade, dass man die Chancen, die sich geboten haben, nicht wahrgenommen hat, obwohl die Risiken so oder so bestehen. Und darüber brauchen wir nicht reden. Wenn der Einzelne zu Hause zockt, ist das Risiko, dass, ähm, ich sag mal, falsch konsumiert wird, wesentlich höher, als wenn ich eine Struktur gebe, wenn ich Ansprechpartner ja. habe und wenn ich jemanden habe, der es begleitet. Absolut. Das ist
2: für mich auch genau der Unterschied zwischen dem Thema ähm, Community-Teams, die sich halt ne, aus der reinen Lust zu zocken zusammenfügen und eben ähm, Vereinsteams, die dann eben... Ähm, oder na, das habe ich eigentlich gesagt, wo dann eben allein durch den Satzungszweck, zumindest auf dem Papier, auch ein höherer Anspruch dahinter ist, ja um diesen Rahmen zu geben, um die Wertevermittlung zu geben, um vielleicht auch darauf hinzuweisen, dass nach zehn Stunden Zocken vielleicht auch mal ganz gut wäre, ähm, mal einen Ausgleichssport noch zu machen und äh, ne, vielleicht auch innerhalb des Vereins ein anderes Angebot noch äh, zusätzlich wahrzunehmen oder auch ne, statt des Red Bulls, was dann halt ne, ähm, äh, hoch oder genommen wird, um sich halt hoch zu pushen, vielleicht ich weiß jetzt nicht, ob Traubenzucker das Beste ist, aber ne, also ihr wisst, was ich meine. Dafür bildet ihr ja auch die Übungsleiter dann tatsächlich aus, ja, dass die eben genau mit solchen mit solchen ähm, Instrumenten auch, auch unterwegs sind und ähm, ja auch charakterbildend, ne, Persönlichkeitsentwickelnd ähm, dann auch unterwegs sind und das Ganze halt begleiten.
1: Ich habe das in, äh, in Dänemark äh, erleben dürfen, quasi, bei einem Austausch. Da waren wir in äh, Nestvet, das ist jetzt nicht die Riesenstadt, aber so in Zentral-Dänemark, irgendwie 90.000 Einwohner oder sowas. Ähm, da gibt es halt einen E-Sport-Verein. Es gibt ähm, eine Bibliothek, die sich sehr intensiv mit dem Thema E-Sport auseinandersetzt, äh, die mit uns im, vom LEZ äh, in Kiel äh, einen entsprechenden Austausch auch organisiert hat. Und es gibt die ongnum skolen ich spreche das garantiert falsch aus, äh, das sind so Jugendschulen. So, ähm, Nachmittagsbereich, sage ich mal, das, was bei uns Ganztagsschule, AGs und so weiter angeht. Ähm, und da sind halt zwei Leute für E-Sport-Training festangestellt und die bieten dann halt jeden Tag ähm, ein E-Sport-Training ein e an. Das ist nicht spielspezifisch, sondern das zielt auf die Persönlichkeitsentwicklung und Konsumstruktur ab. Ähm, und sowas ist nur möglich, wenn man es im ja ich sag mal öffentlich geförderten im gemeinnützigen Bereich ähm, im gemeinwohlorientierten Bereich ansiedelt das ist in einem rein kommerziellen Bereich nicht möglich ähm, und deswegen war ich da riesenfan von habe gesagt Mensch also ich kannte das System vorher schon aber sowas hätte ich gern auch hier flächendeckend ähm, dass der der Antrieb dazu den Breitensport auch wirklich an allen Stellen zu verteilen so also, ich auch die, die Negativerfahrung im Hort meines Sohnes, der kam mit 8 und hat gesagt: Hier, Call of Duty, darf ich, äh, darf ich das spielen, Papa? <lacht> wie, wie kommst du denn bitte auf diese Idee? Ähm, ja, meine Kumpels spielen das auch. 8 Hort, ja. Ähm, ich bin zum Hortleiter marschiert, also, Leute, macht ihr irgendwas? Nö. Ich bin zum Schulleiter marschiert, also, macht ihr irgendwas? Richtung Aufklärung, Videospiele, USK-Freigaben, irgendetwas? Nö. Haben wir und nicht Wahnsinn. die Kapazitäten für. Ich habe angeboten, dann auch noch Auslagematerial einfach zu bestellen. Die USK-Freigaben, so kleine Heftchen und sowas. Äh, Elternratgeber, gibt es ganz tolle Sachen. War nicht drin. Und das hat mich persönlich sehr entsetzt. Ne? Also mein Kind weiß, was eine USK-Freigabe ist. Und ähm, er weiß ganz genau, dass Papa genau weiß, was er spielt. <lacht> das ist aber nicht überall so und das, das ist so ein bisschen ein Punkt, wo ich auch denke ja, wir brauchen uns doch gar nicht darüber unterhalten, welche Risiken da sind die sehen wir doch also du brauchst ja nur einmal offenen Auges losgehen und ja, da bin ich immer ein bisschen traurig darüber, dass wir nicht eigentlich schon viel weiter beim Thema Aufklärung Strukturen und so weiter sind Thema Strukturen, transparente Strukturen, ähm, E-Sportbund, ähm, Landeszentren etc. sind alles nicht gemeinnützige Vereine. Ich weiß nicht, wie weit Andi äh, und der E-Sport der e NRW ähm, aktuell ist mit der Gemeinnützigkeit. Es ist ein Riesenproblem, ähm, E-Sport als gemeinnützig durchzukriegen und dann auch Förderungen zu kriegen. Also ich habe diverse Projekte rumliegen, die ich mit einer gemeinnützigen Organisation sofort umsetzen könnte. Ähm, an dieser Stelle, wenn sich jemand melden möchte für Kiel, Sachsen-Anhalt, notfalls auch woanders in Deutschland, sagt Bescheid. Ähm, <lacht> so, dass, dass man im Endeffekt sofort loslegen könnte, weil die Förderungen sind da. Wir kriegen sie nur nicht, weil wir nicht gemeinnützig sind. Das ist extrem
0: schade, sowas. Mhm.
1: Ja, super. Äh, die, Frage, die wird fleißig geschrieben. Ja, ich, ich gucke immer mal so ein bisschen rüber, deswegen gucke ich erst, ich bin nicht äh, vollständig abgelenkt. So, die, die Elternaufklärung und das, was Andi sagt, das ist vollkommen richtig, aber die werden nicht die Organisationen machen können, die es aktuell tun. Ich habe in Sachsen-Anhalt auch eine Organisation, die für Multiplikatorenfortbildung, Eltern-Lehrerfortbildung zuständig ist. Die erreichen bei weitem nicht so viele Menschen, wie sie erreichen müssten. Ich bin großer Fan davon, dann auch sich selbst erklärende Systeme zu etablieren. Warum sollten Schulen nicht zukünftig eine Livestreaming-Abteilung statt einer Schulzeitung haben? Das ist, die können gleich das ganze Thema Medienkompetenz ähm, mittransportieren, weil meistens gibt es bei den Schülern, das wissen ja schon, also gerade in den höheren mhm. Jahrgängen. Voll. Ja, mit den Schülern
0: schon.
1: <lacht> ja, aber das ist, dann, dann lass es anfassbar gestalten. Wenn jede Schule sowas hat, ne, nur völlig gespannt ähm, oder jeder Sportverein dazu in der Lage ist, mit einer Schule, bei einer AG zu kooperieren, ähm, dann brauchen wir es doch gar nicht mehr jedem Elternteil einzeln hintragen. Sondern dann ist sind fünf bis zehn von den Kindern irgendwo in dieser Truppe dabei. Ähm, ein paar Kinder spielen beim Turnier, was irgendwie einmal im Monat ausgerichtet wird. Ähm, und die Eltern können per Link, also den Twitch-Link klicken. Kriegen sie alle hin. Ja, das habe ich an, anhand diverser Lehrerbeispiele probiert. Ähm, dann das Ganze auch noch verfolgen und gucken, was so Tolles sie gemacht haben. Wunderbar. Dann brauchen wir uns doch über die Anerkennung gar nicht mehr den Kopf zu zerbrechen dann ist das da. Nur so eine Projekte müssen wir auf den Weg bringen, die müssen wir etablieren und das ist ein sehr, sehr weiter steiniger Weg ohne Demeinnützigkeit.
0: Hm. Ja, hat eh gerade geschrieben, wir haben eine ablehnend Bescheid vorangekündigt bekommen. Ich
1: habe es mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Andi sagt gerne nochmal Bescheid, falls wir helfen können.
2: Aber auf der Ebene, ähm, ne, in, der, in der Stadt Solingen gibt es auch die Gründung eines E-Sport-Clubs, äh, ne, auch da ähm, äh, negativer Bescheid, was die Gemeinnützigkeit
1: angeht. Also das äh, zieht sich da an der Stelle leider durch. Mhm. Ja, genau. Also auch die lokalen Vereine sind ja Katalysatoren. Äh, die reden ja mit anderen Sportvereinen und genau. Ähm, wir haben in, in Sachsen-Anhalt auch so eine Landesebene kann ein enormer Katalysator sein. Ne? Wir haben mit äh, Fußballverband, mit Basketballverband, mit Footballverband und mit RadSportverband ähm, schon schon kooperiert auf verschiedenen Ebenen. Ähm, auch das kann durchaus funktionieren, um es wenigstens mal zu zeigen. Die müssen jetzt nicht gleich die riesen Liga aufmachen, aber wenigstens das Wissen erstmal verteilen und die Angst ein Stück weit nehmen. Ähm, und dann kann, glaube ich, ja, über die nächsten Jahre halt viel passieren. Aber wie gesagt, das sind wir auch als Szene ein bisschen gefordert, uns gegenseitig zu unterstützen. Ja, nicht jeder versteht, was eigentlich ein Bundesverband macht und warum das mit der Gemeinnützigkeit so lange dauert. Wenn ich es unterschreiben dürfte, hätten wir das alles schon erledigt. Nein. Darf ich nur nicht naja, und das ist halt, also ich glaube, du brauchst halt am Ende brauchst
2: du halt diese Beispiele, ja. Ne? Also wir haben es tatsächlich jetzt bei einem Bezirksliga Verein gemacht, ja, dem geholfen, in den e sport Bereich reinzukommen. Und die hatten halt auch da wieder innerhalb von kürzer Zeit ähm, zusätzlich zu der zu der Bestandsmitgliedergruppe, -Mitglieder die sich eben aus erster, zweiter Mädchenmannschaft jetzt zum so Kader zusammengestellt haben sind ja haben die innerhalb von kürzer Zeit dann eben auch über ihre eigenen Social-Media-Kanäle Werbung gemacht, haben, haben Mitglieder dazu gewonnen. Und das sind aber, glaube ich, am Ende die Beispiele, die du auch den Nachbarvereinen wieder mitgeben kannst ne, und mitgeben musst, damit die A sehen, okay, es funktioniert oder B auch im Zweifel die Angst bekommen, dass der Nachbarverein sich einen Vorteil verschafft und sie das nicht an sich vorbeiziehen lassen lassen dürfen, um sich dann aber eben damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Ja, so. Und ähm, letztlich ist es ja es ist ein oder das Beschäftigen damit ist der ist der Anfang und dann musst du es halt begleiten. Stell aber eben auch fest, ne? du sagst, hast es gerade eben so schön gesagt, das muss an der Stelle an ganz vielen Stellen von öffentlicher Hand oder sowas begleitet werden. Ich stelle immer wieder fest, dass es in der Tat so ist, dass du, wenn du diese Aufklärungsarbeit und diese Nischenarbeit und auch dieses, dieses, diese, diese, diese Themen bedecken willst, dass es auch sehr, sehr schwer ist, das im kommerziellen Umfeld zu tun, weil eben ganz viele sagen, äh, naja, für die Aufklärungsarbeit wollen wir wollen wir nicht bezahlen, ja, so und es ähm, ähm, auch noch im Moment noch zu wenige Stellen gibt, die tatsächlich Interesse daran haben, dass äh, Organis Organisationen wie wir eben genau diese Aufklärungsarbeit betreiben, weil die die großen kommerziellen Marken zum Beispiel, die dann eben auch sowas sponsern würden, die wollen halt dann, wenn es halt etabliert ist, ne, dann entsprechend einsteigen und äh, ähm, nicht, am, nicht am Anfang die Aufklärungsarbeit finanzieren.
1: Man muss dazu sagen, dass das Sponsoring eher in dem Bereich ist, der auch verstanden wird. Ähm, ja. Wenn ich eine Landesmeisterschaft anbiete, wenn ich eine Liga anbiete, wenn ich Ähnliches anbiete, was äh, nachvollziehbar ist und ähm, offensichtlich irgendwie Reichweiten hat, ähm, dann ist das natürlich einem Sponsor wesentlich einfacher mitzugeben, als wenn ich ihm sage, hey, äh, ich habe ganz viele tolle Ideen für, für pädagogische Projekte. Ähm, wie sieht's denn aus? Hast du nicht mal ein bisschen, bisschen Geld damit Schulen quasi bei uns was mitmachen können. Ne? Ja. Ähm, ist ein ganz anderer Ansatz. Ähm, da kranken wir sicherlich auch noch an mancher Stelle. Also es ist ähm, auch da ganz viele Ideen, was man noch so tun könnte und wie man das enablen könnte. Ähm, von daher ja, muss man sehen, wo die Unterstützung herkommt. Ich, wie gesagt, ich sehe es in Schleswig-Holstein. Ähm, ich hoffe auch, dass wir irgendwann auf Bundesebene soweit sind, dass eine Trainerausbildung, was eigentlich, ja, bei großen Sportverbänden ein Millionenprojekt ist, ne? ähm, die im, im eSportbund ehrenamtlich ähm, erstellt wurde, dass sowas auch unterstützt werden kann. Ähm, und dann auch der Preis einer Trainerausbildung, die momentan halt sich selbst tragen muss. Und bei, ich glaube, sechs Wochenenden 800 Euro für Vereinsmitglieder kostet. Das ist viel Geld. Ähm, dass dann die Preise auf ein, ein sportübliches Level von 300, 400 Euro runter können. Ähm, in Schleswig-Holstein haben wir jetzt die Trainerausbildung als C-Trainerausbildung mit, ich glaube, 300 Euro Selbstbeteiligung. Ähm, der Wochenendkurs als, als Präsenzkurs ja, mit äh, Übernachtung und so weiter ähm, liegt, glaube ich, bei 50 Euro oder sowas. Und ähm, da möchte ich gern auch bundesweit hin, das ist aber Ländersache am Ende wieder, ähm, das können wir als, als Bund nicht an jeder Stelle durchführen. Auch dafür braucht es die Landesverbände. Auch das. Ein Punkt, wo ich sage, Mensch, wir müssen Strukturen schaffen, die in das föderale System Deutschlands hineinpassen und die verstanden werden. Ähm,
2: Entschuldigung, wenn ich da einmal direkt direkt nachfrage ähm, und, und äh, Martin äh, äh, da, da kurz, kurz reingehe. Ähm, die, das, was ich gerade wahrnehme, ist, dass zum Beispiel auf Landesebene jetzt nicht vom Landesverband E-Sport, sondern na, wenn ich jetzt an, äh, an die Staatskanzlei, na, ähm, Sportland NRW und so weiter denke, dass dort im Moment alle auf Bundesebene warten, was denn überhaupt zum Thema E-Sport ähm, auch beschieden wird. Also ähm, nimmst du das auch so wahr dass da so eine, so eine gewisse Lähmung da ist ähm, und halt sich noch alle da so ein bisschen dahinter verstecken, zu sagen, okay, wir drehen jetzt noch keine Größen, großen Räder,
1: weil eben auf Bundesebene noch nicht klar ist, wie man mit dem E-Sport in Summe in Zukunft umgehen will. Es äh, kommt darauf an, das ist länderspezifisch unterschiedlich. Äh, einige Länder verstecken sich dahinter oder interessieren sich nicht weiter dafür, sagen wir es mal so, mhm. ähm, und sagen, auf Bundesebene gibt es da keine Lösung für. So. Es ist für uns kein Sport, weil es ist auf Bundesebene kein Sport. Thema erledigt, können wir nicht fördern. Viele Bundesländer suchen nach Wegen und sammeln Wissen, sammeln Akteure. Was habe ich eigentlich in meinem Bundesland? Was ergibt eigentlich Sinn? Ist es mhm. sinnvoll, ein Landeszentrum einfach so aufzusetzen? Ja, wo ich sage, ja, Landeszentren sind wichtig, aber bitte, bitte, bitte finanziert das Hauptamt mit. Weil ehrenamtlich ist das äh, eine echte Herausforderung. Ähm, genauso wird auf anderen Ebenen geschaut. Ist das vielleicht mit einem wirtschaftlichen Fokus ähm, interessant? Ist das vielleicht äh, für die P Medien- und Pädagogikarbeit interessant? Also da ist noch ganz, ganz viel Sondierung da. Ähm, ich würde aber nicht sagen, dass eine Lähmung da ist, sondern es ist mehr so ein Rumoren an vielen Stellen. Was geht? Was funktioniert? Was geht nicht? Ähm, wo ist jemand, der sich interessiert? Auch das muss man sagen, Politik funktioniert ist ja auch abhängig von Menschen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt jemanden in einem Bildungsministerium hast, der sagt, boah, das ist eigentlich mein Steckenpferd und wir können damit so viel machen, dann wirst du eher einen pädagogischen Fokus haben. Ähm, als das, wenn du jemanden im Wirtschafts- oder im Innenministerium hast. Also da gibt es schon Prozesse. Ich glaube, Rheinland-Pfalz hatte irgendwann angekündigt, eine e sport mit aufzusetzen. Ähm, Niedersachsen macht einiges. Sachsen-Anhalt, ähm, ich weiß nicht, wie es in den anderen Bundesländern komplett aussieht. Ich weiß, dass Bayern sich intensiv beschäftigt hat. Und wie gesagt, da sind wir als Szene auch ein bisschen gefordert, nicht nur in unserem Kosmos zu denken. Wenn ich also als E-Sport-Organisation von der Politik, von der, von der Gesellschaft in irgendeinem Kontext ähm, angefragt werde, dann sollte ich versuchen, auch immer das Gesamtökosystem mitzudenken. Ich glaube, Ralf Reichert hat das mal schön gesagt. Es ähm, ist für uns alle hilfreich, wenn wir nicht jeder ein größeres Stück vom Kuchen wollen, sondern wenn wir den Kuchen größer machen wollen. Ja, ja, ja. Und, ähm, genau darum müsste es eigentlich gehen und vielleicht den, den eigenen äh, Bedarf oder die eigenen Vorbehalte, die man manchmal hat, ein bisschen zurückstellen. Ähm, dann glaube ich, können wir als gemeinsame äh, Szene, als, als geschlossene Szene, die aus unterschiedlichsten Akteuren besteht, aber die ein Ziel hat, den e anerkannt äh, zu bekommen, viel mehr erreichen, als äh, wenn so jeder sein, sein Süppchen kocht und Angst hat, dass es ihm der andere wegnimmt.
0: Sehr gut. Kann man nicht besser sagen, oder? <lacht> <Apropos>. ähm, <lacht> <da> <lacht> Puh. Nein, echt, echt, echt. Ähm quasi super die richtigen Worte gefunden, Martin. Wie immer halt. <lacht> ja, ich ich würde nicht sagen immer, aber also ich, ich würde es mir halt einfach
1: wünschen. Ne? Ähm, oh ja. Weil auch das ist eine Erkenntnis. Ähm, du redest mit der Gesellschaft und wir reden gerade bei so E-Sport-Diskussionen, wo wir alle unter uns sind, mhm. ähm, häufig über wo sind die Hürden, wo sind die Herausforderungen. Die liegen aber auch bei uns in der Szene. Die liegen aber mhm. auch bei dem einen oder anderen Akteur, der sagt, boah, die mag ich nicht oder das ist alles Mist. Und ähm, wenn du dann nachfragst, dann kriegst du manchmal gar keine Antwort. Das hilft immer ungemein weiter. Ähm, das das finde ich halt schade. Ich würde mir halt wünschen, dass man gemeinsam an dem Ziel arbeitet und dann schaut, ähm, wie können wir denn eigentlich Einfluss nehmen. Dazu muss man auch das politische System erstmal vollständig verstehen. Ja. Also die Bundesebene ist dafür zuständig, die Gemeinnützigkeit zu erklären und möglicherweise unter Umständen, potenziell vielleicht unter Umständen, den, den Bund noch ein bisschen zu unterstützen oder so eine übergeordneten ähm, Projekt zu machen. Ne? Wir haben im, im Forschungsbereich über das DLR beispielsweise auch was auf den Weg gebracht. Die Länder sind für die spezifischen Förderungen im Sportbereich, im pädagogischen Bereich etc. zuständig. Und eine Kommune kann auch wieder fördern, allerdings eher projektgebunden. Also die wird nicht unbedingt dem Verein 5000 Euro geben oder dem E-Sport-Projekt. Die kann aber sagen, wenn ihr uns ein schönes Projekt bringt und nehmen wir eine Schulmeisterschaft für unseren Ort, dann geben wir die 5.000 Euro, weil dann ist das Medienkompetenzentwicklung und Persön mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Und all das muss man wissen, muss das durchdringen und dann versteht man irgendwann, wozu es eigentlich Verbände gibt. Also die, die sind nicht als Selbstzweck da, der ESBD, auch die Landesverbände, ich glaube, Andi kann davon auch ein Lied singen, die sind nicht einfach nur da, weil wir Lust hatten, endlich einen Verband zu gründen, sondern um auf einer bestimmten Ebene den E-Sport ja möglichst flächendeckend zu vertreten. Und das würde ich mir halt wünschen, dass das dann auch als äh, harte Arbeit, die es nämlich ist in der
0: Realität, ähm, anerkannt wird. Total, bin ich ganz bei dir. Aber weil du sagst, das politische System zu verstehen, ich glaube, die wenigsten Leute wissen nicht mal wie sie ihre Steuererklärung machen. Also mittlerweile gibt es schon Apps, die das für dich machen, ähm, weil die meisten Leute das gar nicht wissen. Und dann sollst du die Politik verstehen und dann noch in einem Bereich, der auch man für die meisten noch sehr unerforscht ist, für dich natürlich wie ähm, durch Glas zu schauen, weil du schon so ewig lang in diesem Gebiet eigentlich äh, tätig bist, aber dafür gibt es ja solche Leute wie dich, die, die dann quasi Für mich gibt es da auch immer wieder Überraschungen. Und wir, wir können jetzt ja, mal eines schön. probieren. Das Problem
1: kenne ich ja aus, aus verschiedensten Ebenen, auch von früher schon. Ähm, warte mal jetzt.
0: Machst du wieder eine Folie oder so? Ja,
1: nee, nee. Ich hatte geguckt, was, was Andi geschrieben hat. Ja, ist, ist auch so bin ich auch bei dir, Andi. Ich würde anbieten, dass wir beispielsweise dazu auch mal einen Talk oder einen Vortrag oder was auch immer machen können, mhm. indem wir mal versuchen darzustellen, was sind eigentlich Aufgaben auf welchen Ebenen und welche, welche Benefits können wir als E-Sport dort eigentlich erwarten. Also mhm. wenn ich im Stadtparlament über E-Sport diskutiere, dann brauche ich nicht über Gemeinnützigkeit diskutieren, die können das nicht umsetzen. Ja, und da wir ja einen Landesvertreter hier drin haben, den guten Andi, um, wäre das ein, ein, ein äh, geeigneter Partner für uns ja. du hast nur mal so als Idee reingeworfen ich mache das immer gerne, wenn ich bei dir bin
0: okay. ja, jedes mal, jedes mal, wenn du da bist entsteht irgendwie was Neues aber das ist, das ist sehr, sehr gut also können wir auf jeden Fall dann danach noch besprechen ähm, auch ähm, ich glaube, ich kenne den Andy, wenn mich nicht alles täuscht Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir mal einen Termin mit ihm aber ich bin ganz schlecht im Namen merken und im Gesichter merken. Von dem her, lass uns da einfach dann, dann auch nochmal quatschen. Lass uns
1: erstmal zu Patrick zurückkommen. Ja, äh, genau. Aber jetzt kommt sitzt ne jetzt zum Chef, der kann
0: jetzt da bleiben. <lacht> jetzt kommt Patrick, war jetzt so lange ruhig, du musst jetzt wieder mal reden. Und zwar hast du ja dieses Thema eingebracht. Ähm, braucht es in Zukunft noch Vereine, wenn es doch schon ähm, quasi selbstorganisierende Communities, äh, Community-Teams gibt? Das hast du mir ja quasi geschickt, das ist etwas, was dir am Herzen liegt. Und ähm, über das können wir jetzt diskutieren. Das letzte Thema, bevor wir. Genau, noch, also,
2: ähm, ne, ich habe natürlich eine klare Haltung dazu. Ja, und ähm, ich sage natürlich, braucht es Sportvereine. Ähm, ich habe es gerade eben schon ein bisschen angedeutet, auch warum. Und, aber ich werde mit dieser Frage immer wieder konfrontiert. Gerade, ne, also wir sind ja auch ein Start-up und ein Start-up äh, ne, äh, pitcht ja dann immer wieder, wie das dann so schön heißt. Also du musst deine deine Idee und dein, dein Business Case musst du dann halt vorstellen und dann ne, wirst du immer wieder mit der Frage konfrontiert, ach Sportvereine, das sind doch das sind doch Auslaufmodelle, die braucht es doch gar nicht mehr. Und es gibt doch selbstorganisierte Communities und ähm, ähm, über diese Frage... Ähm, denke ich halt immer wieder nach. Und ne, wir haben ähm, in dem Ligasystem Pro League, wo wir eben den, dieses, dieses Thema ne, ähm, Pro Clubs, also E-Football im 11 gegen 11 anbieten, haben wir dafür uns eine klare, klare Haltung auch entwickelt. Ähm, die Pro League ist geprägt durch eigentlich Community Teams und ne, da sind mehrere hundert Community Teams, die da, die da unterwegs sind, die ähm, von Knallgas ne, über Equality 05, wo, was übrigens ein eingetragener Sportverein oder ein eingetragener Verein ist, bis hin zu ähm, eben auch ganz, ganz wilden und verrückten Namen mit dabei sind. Ähm, was wir aber dort erleben, ist, dass es dort eine gewisse ähm, Unbeständigkeit ne, ähm, zum Teil gibt und auch eben genau dieses Thema, es treffen sich Leute zusammen, aber es hat halt niemand für sich so einen übergeordneten Auftrag, irgendwie so dieses, äh, dieses Thema Gemeinwohl fördern. Ähm, ne, das hat, äh, die, die sind häufig nicht in die Stadtgesellschaft integriert und, 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 sondern das sind alles, alles äh, Dinge, die da passieren, die machen auch für sich einen guten Job, aber eben ähm, nichts darüber hinaus. Und deswegen haben wir uns entschieden, eine zweite, einen zweiten Liga-Baum oder liga aufzubauen, der wirklich dann nur mit äh, eingetragenen Vereinen ähm, da ist ja, und den auch entsprechend stärker auszubauen. Weil ich glaube, dass du Sportvereine eben in Zukunft wirklich weiter brauchst. Wir erleben aber, dass der organisierte Sport, ähm, ähm, gerade durch die Pandemie, aber eben auch davor schon, ähm, Mitgliederschwund zu verzeichnen hatte. Ja, also das heißt halt tatsächlich ähm, und jetzt gerade in der Pandemie ganz besonders, wenn ganze Generationen gar nicht erst in den Sportvereine eingetreten sind und auch Ehrenamtler nicht wieder den Weg zurückgefunden haben, sondern in der Pandemie neue Routinen entwickelt haben und diese neuen Routinen führen dazu, dass die Leute den Weg nicht in den Sportverein zurückfinden. Gleichzeitig sehen wir den E-Sport und Gaming-Bereich, der extrem wächst, wo offensichtlich die Menschen Angebote finden, die die sie ansprechen so, und deswegen ist für uns der Punkt dass wir sagen wir brauchen ganz sicher Sportvereine in Zukunft die für Wertevermittlung stehen die für für auch den dieses diesen sozial das soziale Netzwerk stehen was sie was sie schon waren bevor es diesen Begriff überhaupt gab aber die brauchen ein neues Angebot und dieses neue Angebot kann eben darin bestehen dass du ganz gezielt dir überlegst welche E-Sport und Gaming-Inhalte passen zu mir als Verein. Ja, bei einem Fußballverein ist es naheliegend, dass der sich mit FIFA, aber dann eben idealerweise auch mit FIFA 11 gegen 11 als Mannschaftssport, weil Fußball ist ein Mannschaftssport, dann halt beschäftigt. Und von dort aus alle Tugenden, die er ähm, die normalerweise als Verein auszeichnet, dann eben auch auf, ähm, auf, auf sein, sein, seine E-Fußballmannschaft übertragen kann, beziehungsweise umgekehrt, ähm, da eben auch ganz neue Synergien entstehen können. Wir hatten es gerade eben das Thema ähm, Mädels und Männer, die zusammen im Team sind oder auch altersübergreifend. Ja? Ähm, in welcher Fußballmannschaft ist es möglich, dass der 14-Jährige mit dem 40-Jährigen zusammenspielt? In einem normalen Ligabetrieb, im DFB-System ist es nicht möglich. Im E-Sport könnten wir das theoretisch möglich machen. Ob das immer sinnvoll ist, ist nochmal die andere Frage. Aber es, aber es geht, Männer Frauen zusammenzupacken. Das ist auf jeden Fall möglich. Ja, Menschen mit Handicap, ohne Handicap in einer Liga spielen zu lassen. Funktioniert super sogar. So, und das sind eben Punkte für mich, wo auch Sportvereine dadurch extrem gewinnen können, wenn sie sich dem Thema halt öffnen und weshalb sie aus meiner Sicht relevant sind. Aber ne, ich bin auch gerne auf eure Perspektiven da gespannt. Ich habe da tatsächlich
1: zwei Ebenen bei. Das eine ist aus Sicht des Gamers, des League of legends spielers des Counter-Strikers, mhm. ähm, und das, das E-Sport Ökosystem zum weiteren Sinne, wenn man so möchte, da brauchen wir im Prinzip weder Vereine noch Sportverbände noch Sportanbindung noch sonst irgendwas. Der E-Sport wird sich entwickeln, so oder so, ähm, ob das die Gesellschaft will oder nicht. Ähm, das ist die eine Perspektive. Ich teile die nicht unbedingt, weil ich glaube, dass Gesellschaft ein vernetztes Element, oder dass das Gesellschaft aus vernetzten Elementen besteht. Ähm, ich glaube dazu, dass der Verein ähm, als solcher als, als gesellschaftlicher Akteur der Zivilgesellschaft in Deutschland, was extrem wichtig ist. ist ähm, wir haben Regionen, in denen sind die Träger der Zivilgesellschaft hauptsächlich äh, die Feuerwehr und vielleicht noch der Fußballverein oder der Sportverein mhm. vor Ort. Ähm, mehr gibt es da im Endeffekt nicht. Wer soll denn für die Jugendlichen ähm, oder auch für junge Menschen ein, ein Angebot mit einer lokalen Bindung erstellen? Wer soll denn dafür sorgen, dass die vor Ort tatsächlich jemanden haben, der sie auch ernst nimmt, der ihr Hobby, ihre, ihre ähm, Freude ernst nimmt? Ähm, ich glaube auch, dass ähm, E-Sport und Gaming, das würde ich jetzt tatsächlich auf beides mal ausweiten, ähm, für Vereine jeglicher Couleur eine enorme Chance sein können. Ähm, und sei es der Förderverein äh, der Feuerwehr, der sich VR-Brillen anschafft für das äh, Training als Feuerwehrmann. So was gibt es. Ähm, also von daher glaube ich, ähm, dass wir als E-Sport-Szene, dass wir als E-Sport-Branche, als E-Sport-Ökosystem ähm, das alles nicht brauchen. Wir brauchen auch keine Vereine. Ich glaube aber, dass die, die Mehrwerte für alle da sind. Für die Gesellschaft habe ich eben schon aufgezählt, gleichzeitig für den E-Sport. In dem Moment, wo ich transparent werde, wo ich als Verein, als juristische Person einen Vertrag unterschreiben kann, ähm, habe ich einen ganz anderen Zugang zu einem Sponsor, als wenn ich ein Clan bin als Einzelperson. Und Achtung, Steuer, Arbeitsrecht etc., ähm, wenn Sponsorengelder über mein Privatkonto laufen, dann muss man irgendwann darüber nachdenken, wie sind eigentlich gewerbliche und private Gelder zu trennen und zu versteuern. Das ist nicht ganz trivial. Ähm, und das sind alles Gefahren oder oder ja, Probleme, die manchmal gar nicht so gesehen werden. Haben schon immer so gemacht. Das ist ja nicht das Problem. Und da würde ich mir halt ein bisschen mehr Transparenz auch für die Gesellschaft wünschen. Ne? Ich hab, bin 20 Jahre rumgelaufen und habe immer gesagt, boah, ist äh, scheiße, dass wir immer die bösen Killer sind, weil wir nur irgendwie Games spielen. Ähm, gleichzeitig <lacht> muss man dann aber auch losgehen und sagen so, liebe Gesellschaft, also das bin ich und das ist eine Struktur, die du verstehst, beispielsweise ein Verein, ähm, du darfst mir jetzt vertrauen quasi, also eine, eine gewissermaßen gegenseitige Annäherung. Ja. Ähm, der Jüngere kann das vielleicht nicht mehr nachvollziehen, aber es gab so Zeiten, um 2002, 2009 rum, da war das gesellschaftlich etwas schwierig zu sagen, ähm, ich spiele Counter-Strike oder Ben Gamer. Das hat sich erledigt, dieses Thema, dieses Problem haben wir heute in dieser Form nicht mehr. Ähm, auch das sicherlich ähm, ein, ein Verdienst transparenter und sichtbarer Strukturen also von daher, es braucht Vereine im E-Sport, aber es braucht nicht jeder Gamer einen Verein.
0: Also was ich dazu sagen kann, ist, also ich, in diesem Vereinsthema, ich, ich krieg's es mit, ich, ich, ich sauge diese Informationen auf, aber ich bin jetzt kein Experte, so wie ihr in dem Gebiet oder arbeite in dem Gebiet, aber was ich, welches Gefühl ich habe, ist, dass ein Verein einfach auch ein gewisses anderes Commitment ist, dass man glaube ich eingeht, wenn man einen Verein gründet. Mhm. Also wenn du einen Verein gründest, dann willst du mehr, dann bist du dann bist du auch, ist schwer zu erklären, aber es ist einfach, glaube ich, für mich ein ganz anderes Commitment, als wenn ich jetzt einen Clan gründen würde oder so, weil hm. einfach mehr dahinter steckt, weil auch diese Gemeinschaft, ich will jetzt nicht sagen, dass beim Clan keine Gemeinschaft dahinter steckt, aber es gibt es tolle doch, Clans, das, ja, ist, das will ja. ich echt nicht abqualifizieren, ja. Ja. Okay. Oh. Nein, und ich glaube, ich glaube, also, ne, es
2: hat ja auch seine Berechtigung, dass diese, dass mhm. diese Strukturen da so sind, wie sie sind. Ne? Also, ähm, auch dass das bitte, bitte nicht falsch verstanden wird, sondern ich glaube aber tatsächlich, dass es, ähm, dass es eben, wenn wir ähm, auch die, wenn, wenn wir so, so Entwicklungen in unserer Gesellschaft halt sehen, dann braucht es immer noch Orte, die für Sensibilisierung sorgen, ja? so, die für bestimmte Themen einstehen die, ich habe es gerade eben an dem Beispiel gesagt, die eben auch mal den Hinweis geben, okay, was ist richtig, was ist falsch, Regelkunde, ne, wie auch immer, die hast du zwar teilweise über die Spiele zwar auch, aber ich glaube, in der Persönlichkeitsentwicklung kannst du in, in Sportvereinen einfach aufgrund der Tatsache, dass viele auch dann über über die Übungsleiterausbildung bestimmte Rahmenbedingungen halt mitbekommen haben, kannst du einfach nochmal anders agieren. Und der Selbstzweck der Menschen, die dort handeln, und die dort äh, als Ehrenamtler unterwegs sind, ist auch ein anderer. So ähm, Natürlich ist im Sportverein auch nicht alles rosig und auch nicht alles super, aber es ähm, ist eben in dem Konstrukt, in dem System Sportverein schon einfach anders angelegt. ja so Und ähm, naja, ich glaube ich, dass es halt, ähm, also, also so sehen wir es zumindest ein Stück weit, es ähm, ist auch als unsere Aufgabe ansehen, ähm, Vereine in ihren Strukturen zu stärken und eben auch in ihrer Relevanz für die Zukunft weiter aufzustellen. So, und, äh, ähm, also ich habe so ein Horrorszenario mal vor Augen gehabt, dass ich gesagt habe, okay, stell euch mal vor, wir hätten in unserer Gesellschaft nur noch Individualspieler, ja, die dann ähm, ne, im Grunde ähm, äh, unterwegs wären und ne, die eben auch diese Klammer, Klammern so institutionalisiert gar nicht mehr hätten. Und wo du eben auch über, dieses, über diese Konstrukte ähm, auch keinen gesellschaftlichen Einfluss, ob der jetzt positiv oder negativ ist, aber ne, wo du auch keinen gesellschaftlichen Einfluss mehr nehmen kannst, ich glaube, dann würde uns als Gesellschaft eine ganze Menge an Zusammenhalt auch noch verloren gehen. Das ist meine These. Ob das, ja, bin äh, ich,
1: die Unterschreibe ich sofort. Ähm, also in, in dem Moment, wo etwas rein kommerziell wird, ähm, also ein, ein gesamter Bereich beispielsweise, wie du sagst, der Einzelspieler ist zu Hause, wird von seiner Klammer, also den Publisher, kommerziellen Akteuren etc. irgendwo entwickelt, was auch immer, ähm, dann, dann gibt es im Prinzip keine, keine wirkliche Kontrolle mehr und es gibt keinen lokalen Zusammenhang. Und ich glaube, dass die lokale Bindung etwas extrem Wichtiges ist. Ähm, auch da wieder braucht es Vereine und wir haben noch einen anderen Vorteil, Vereine haben Infrastruktur. Ähm, wissen zumindest schon mal, wie eine Satzung geschrieben wird oder haben schon mal eine geschrieben. Wenn das ein bestehender Sportverein ist, dann ist es für den tendenziell, nicht immer, Achtung, ähm, einfacher auch den E-Sport den e mitzunehmen. Also geht zu euren Vereinen und fragt sie, habt ihr nicht Lust? ist einfach. Ähm, mhm. Wenn ein Nein kommt, kann man sich immer noch einen Weg drumherum suchen. Ähm, zudem haben Vereine noch was anderes, äh, und zwar Teilhabe und lokale Bindung. Dadurch, dass sie ähm, mit Schulen vielleicht auch schon seit 10, 20 Jahren in einem anderen Bereich zusammenarbeiten, dadurch, dass sie ähm, vielleicht mit dem Rathaus gut vernetzt sind, ähm, dadurch, dass sie vielleicht schon eigene Sportstätten haben, Sporthallen etc., ähm, habe ich hier ganz, ganz andere Möglichkeiten, eine e zu entwickeln und zu implementieren. Ähm, als wenn wir das aus dem E-Sport heraus selber machen. Auch da wieder komme ich als Clan oder als Clan-Leader oder als Clan-CEO ähm, irgendwo hin und sage, oh liebe Schule, ich habe hier eine wahnsinnsidee, ich bin Clan-CEO. Dann hat <lacht> die Schule, ne, wir lachen jetzt, also das, ja, das ist ja, durchaus ja. und ich will das auch nicht wirklich abqualifizieren, aber es ist aus Sicht der Schule völlig nachvollziehbar, dass sie sagt, Mensch, wer bist du denn jetzt und was zum Teufel ist ein Clan? Warum sollte ich dir eigentlich zuhören? Ähm, ich böse gemeint, wie gesagt, es ist einfach das Problem der öffentlichen Wahrnehmung oder dessen, was man kennt.
0: Ja. Ähm, das wollte ich Mann. nämlich auch noch sagen, weil wenn du jetzt zu deiner Mutter gehst und sagst, hey Mama, ich bin jetzt dem Clan beigetreten XY, dann meinen sie, was ist denn das? das, ist das eine Sekte oder wie? Also das ist so, ähm, ich glaube Vereine sind einfach besser zu greifen als wie Clans. Auch für vielleicht, die ältere Vielleicht Generation. für uns alten Menschen auch. <lacht> äh, jetzt frag, äh,
1: vielleicht beim nächsten Mal sollten wir noch 14-Jährigen mit einladen. Ähm, es, sind, es sind halt gelebte Strukturen und Vereine hat auch immer das Problem, dass er dann einen Vereinsbeitrag nimmt und so weiter. Das ist auch nicht gelernt im E-Sport. Vieles ne? ist kostenfrei. Ähm, das muss sich entwickeln und das wird sich auch entwickeln. Wichtig ist, dass die politischen Rahmenbedingungen passen. und ne? Das kriegen wir nur auf Bundes- und den Landesebenen hin. Das wird auch keine Einzelperson schaffen.
0: Mhm. Bin ich ganz bei dir, ja. So, Patrick. Hast du, willst du noch was dazu sagen? Nee, ich Scheiße. bin äh, sprachlos, sprachlos <lacht> aber glücklich.
2: Nein, also ich glaube, ähm, passt. Also, ne, ich, ja. ich glaube, Thema, Thema ist, äh, mhm. ist glaube ich, adressiert und ne, das, das war mir einfach nochmal wichtig, auch diese, 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 diese Differenzierung halt reinzubringen, weil mhm. äh, ich glaube, ähm, sowohl in der Begriffsklärung, ganz am Anfang, als auch jetzt hier, ähm, der E-Sport ist eben nicht ein ein Buzzword oder ein Schlagwort, sondern ne, der E-Sport ist halt ein extrem spannendes, aber auch ein sehr äh, di ähm, diffiziles Feld, auf dem es halt ganz, ganz viele Dinge ähm, zu beachten gibt oder auch äh, ne, das ganz viele Möglichkeiten hat. Und äh, ne, wo, wo, wo ich hoffe, dass wir durch solche Abende wie heute ähm, einfach einen kleinen Beitrag leisten können, dass es etwas verständlicher wird, ähm, und auch die Möglichkeiten dadurch noch mal ein bisschen, bisschen äh, ausgeleuchtet werden, die mhm. die sich da geben. Weil ich glaube, ähm, na, egal wie viele Leute uns heute zuhören oder auch in Zukunft jetzt äh, noch im Nachgang zuhören, ähm, wenn wir einen dabei haben, der das wiederum als Impuls mitnehmen kann und der das dann auch entsprechend wieder weitertragen
0: kann, dann hilft es halt. Ja? Mhm. Vielleicht kriegen die Leute auch diesen Impuls und sagen, ja, ich Will jetzt auch einen Verein gründen und dann quasi bilden sich wieder neue Vereine und dann oder keine Ahnung in irgendeinem Verein, in einem Fußballverein, lass es ein Eishockey, Baseballverein, -Base Basketballverein, keine Ahnung. Es ist es ist ja eigentlich ziemlich egal. Kann sich ja trotzdem auch so eine so E-Sport eine e ähm Atmosphäre aufbauen und vielleicht entsteht dann auch was. Das ist echt ganz cool. Also da hatte ich ja damals ähm, mit ähm Zählt fällt mir den Namen nicht ein, Team Orange Gaming. Martin, du weißt ganz sicher, von wem ich spreche. Äh, hm. Zerringer. Ja, 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 ja. 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 Zerringer.
1: Ja,
0: Zerringer, genau, ja. Aber der
1: Vorname fällt ja. mir jetzt gerade auch nicht, ein. Äh, nicht ein.
0: Ja, ich bin auch ganz schlecht im Namen. Also, wenn du das hörst, tut es leid. <lacht> um, aber das ist ja auch so. Also, die haben ja äh, quasi Basketball, was bei uns anscheinend auch, erst also in Deutschland, ich weiß nicht, wie, wie, wie verbreitet es in Österreich ist, aber in Deutschland auch hier eine große Szene ist, aber die haben das da auch richtig gut hinbekommen, was die da auf die Beine gestellt haben, ist einfach echt ähm, alle Achtung. Und auch mit Tobias Benz habe ich teilweise geredet, also was die ja auch im Hintergrund machen, ähm, in, in, in Bayern mit einem, mit einem Eishockey-Verein, dass sie da was auf die Beine gestellt haben, wo sie quasi ein Turnier auf die Beine gestellt haben, ähm, über Twitch und so, wo dann Eishockey gespielt worden ist, das auch wo sie echt richtig gute Zuschauerzahlen hatten. Und das ist echt echt ein Wahnsinn, was passiert, wenn man sich mal ein bisschen damit be befasst.
1: Das, das sind so die größeren Beispiele. Ne? Ja, Gerade ja. Darius heißt das, glaube ich. Kann das ja,
0: Darius, ja, genau. Ja. Ja. Okay. Ähm,
1: bei bei Talk hat halt ein, ein cooles Konzept. Ähm, es steckt ja. auch ein bisschen Power dahinter äh, durch die ähm, Baskets aus Ulm. Ne?
0: Ja, natürlich. Ähm,
1: das ist bei... bei ähm, Ach Mensch, eher in Raw äh, ganz ähnlich bei den Rhein-Neckar-Löwen, Handball, mhm. die den Rocket League spielen. Ähm, was, was mich persönlich immer sehr begeistert, und da, da bin ich, also da bin ich wirklich Ehrenamtler und Breitsport, Breitsportmensch, ne? ähm, Ich habe eine Lehrerin aus, aus äh, Rheinland-Pfalz, die äh, mit ihrer Klasse in Corona-Zeiten durchgegangen ist, ähm, durch die Rahmenrichtlinien, die, die so eine Schule hat, und geprüft hat, äh, dürfen wir im Sportunterricht Rocket League auf Note spielen. Das habe ich, glaube ich, in deinem Podcast auch schon erzählt. Ja. Ähm, die also von sich aus quasi das System genommen hat und gesagt hat, was können wir daraus jetzt machen? Ähm, und ihre Klasse dabei mitgenommen hat. Und das fand ich fantastisch. Ähm, die haben nachher Rocket League, äh, League of Legends, ich glaube, Minecraft auch noch, das hat man mir zumindest erzählt, ähm, auf Note gespielt, so wie ich früher Volleyball spielen musste. Ging halt gerade nicht anders. Oder ein Lehrer aus Kiel, ähm, der quasi in ganz kleinen Schulmeisterschaften angefangen hat, mittlerweile dann zwei Klassen dabei hat, mittlerweile die die MINT-Koordinatorin, die haben 4.000 Schüler, überzeugt hat, dass das was Sinnvolles ist und so nach und nach dieses Thema irgendwo hinträgt. Also nicht nur die gut sichtbaren und gut vernetzten Institutionen sind ganz wichtig, ja. sondern auch der Einzelne. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir das noch viel mehr zeigen könnten. Gerade so diese kleinen Beispiele, die wenige kennen. Ich möchte ja. nicht sagen, keiner, aber wenige.
0: Vielleicht ja. mhm. also noch ein gutes Beispiel, ähm, weil das ist, glaube ich, jetzt im Mai, 7. Mai ist das Finale. Die E-Sport-Schulliga. Ich glaube, Martin, du kennst die E-Sport-Schulliga, ist auch ein super Beispiel. Also, was die auf die Beine gestellt haben. Das äh, Florisdorf ist bei euch, ne? Ja, genau, ja. Also super Mehrwert also für die, für die Jugend und so. Also, es ist einfach geil, geil, was die machen. Also, die hatten echt viele Rückschläge bezüglich Corona, aber die haben es trotzdem dann durchgezogen und jetzt, äh, also die, die Kinder feiern das alle. Ohne Ende. Und ich habe wieder ein Spiel kennengelernt, wo man irgendwie mh. gegeneinander kocht oder so, keine Ahnung, aber oh, das ist anscheinend ja. das übel krasse Spiel und die Kinder, die nehmen sich in dem Game auseinander, das ist ein Wahnsinn.
1: Aber das, ähm, also sowas ähnliches haben wir halt auch gemacht, eine Woche, achte Klasse, ja. ähm, alles Gamer, ne? Förderbereich, Makarenko Schule in Magdeburg, mhm. ähm, also Hälfte kriegt irgendwie mal einen Abschluss. Ähm, und haben die dann ein E-Sport-Turnier machen lassen. Also die mussten die Regeln, die Trainingspläne, die mussten alles selber machen. Mhm. Ähm, und haben ein Riesenerlebnis am Ende gehabt. Ähm, das kann E-Sport, wenn er vernünftig gemacht wird, wenn es vernünftig gelebt wird. Und wenn wir überall einen Sportverein haben, jetzt kommen wir nämlich wieder zu dem Rückschluss, ähm, der das Wissen darüber hat, wie richte ich so ein kleines Turnier aus, wie mache ich einen kleinen Livestream, das muss alles nichts Großes sein. Ähm, dann kann der eine Schule oder eine Jugendarbeit auch bei sowas unterstützen und diese Erlebnisse flächendeckend irgendwann mal zur Verfügung stellen. Weil Das war für alle Beteiligten, ich glaube, in den acht Jahren Schulzeit, das, das größte Erlebnis, was sie hatten. Das hast du auch gesehen, mhm. ähm, inklusive der Lehrer übrigens, die in die Räume gestürmt sind und mitgejubelt haben. Und dafür brauchen wir dann auch beispielsweise solche Beispiele wie Talk Foxes, wie Air and War, ähm, wie auch große, große Beispiele, wie Hertha, ähm, wie, wie Eintracht Spandau, oder auch wie Big, damit man dem auch nacheifern kann. Das ist nämlich der Punkt, wo wir als Ökosystem ein Stück weit auch zusammenkommen. Wenn alle nur breiten Sport machen, dann hast du gar keinen Grund, sozusagen alles reinzuwerfen. Du brauchst auch einen Profi, der dein Vorbild ist, wo du hinterher eifern kannst. Und je transparenter die Struktur von ich spiele zum ersten Mal meinetwegen im Verein bis hin zu. Ich kann davon leben, ich bin jetzt Profi ist, desto schöner ist das. Deswegen finde ich gerade so die, die Mittelsegment-Varianten, ähm, größere Vereinsebenen und so weiter äh, auch immer sehr spannend und hilfreich.
2: Und das, was wir halt ja. erleben, ist, ähm, ja, wenn du, wenn du auf den Fußball guckst ne, ähm, äh, im, im, im 11 gegen Elf, du bist halt in Strukturen heute, die ähm, der analogen Welt so aus 1950, 1960 möglicherweise, ne, ähneln. Aber meine, mein, mein, mein Gefühl ist, dass es nicht 60 Jahre dauern wird, 70 Jahre dauern wird, bis dass wir, bis dass wir da auch aufholen. Ne? von ähm, ne, In den 60er, 50er Jahren fing es an, dass Leute professionelle Strukturen geschaffen haben und auch irgendwann davon vielleicht noch leben konnten. Ja? Ähm, ähm, bis jetzt heute, wo es halt ein äh, gigantisches äh, äh, Wirtschaftssystem ist, ähm, da will ich gar nicht hin. Sondern ich, was ich aber nur sagen will ist, ähm, wir sind an ganz, ganz vielen Stellen, noch ähm, in der E-Sport-Entwicklung und in, in im E-Fußball ähm, an einem Stand, wo auch noch ganz viel grüne Wiese da ist und wo noch ganz, ganz viele Dinge noch nicht zu Ende gedacht sind, wo sich noch ganz, ganz viele Möglichkeiten ergeben werden, ähm, an denen ähm, auch, äh, ne, du hast gerade eben den, den großen Kuchen ähm, äh, ja. angesprochen, wo es auch noch, äh, glaube ich, größere Kuchen gibt, an die wir heute alle noch nicht denken und wo du trotzdem eine ganze Menge Gutes tun kannst und auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ja, Dinge Dinge tun kannst und ähm, wir müssen uns aufmachen und ähm, ich glaube wir sind da wir sind da so mittendrin du bist schon viel länger dabei Martin als als ich das bin ja aber ich merke das auch schon in den, in den letzten anderthalb Jahren dass du ähm, dass man schon auch durch durch eine gewisse Beständigkeit Hartnäckigkeit da auch bestimmte bestimmte Mauern einreißen kannst und äh, ja Stück für Stück Deine, dein, deinen Weg dann halt gehen kannst und musst, damit diese Entwicklung auch
1: vorangetrieben wird. Es, es ist ja auch ein gesellschaftlicher Lernprozess. Ne? Ähm, ja. wo, wo kommen Gelder im E-Sport her? Die kommen von Sponsoren, ähm, die kommen... Moment, äh, ich, ich bin immer total abgelenkt, wenn im
0: Chat was kommt. Dann hör auf, den Chat zu lesen.
1: <lacht> und dann, bin,
0: dann bin ich so hell, das auch Mist. Ja. <lacht> ähm,
1: nein, also... Ähm, wie, wie wird dieser Kuchen eigentlich größer? Das ist, ist ein bisschen die Frage. Ne? Sponsoren interessieren sich für Reichweite. In Ordnung. Jetzt wollen wir aber im E-Sport, genauso wie im klassischen Sport auch, nicht nur von Sponsoren leben, weil das auch eine Abhängigkeit erschafft. Ähm, in, in dem Moment, wo, ich, äh, wo ein Big-Trikot an mir vorbeiläuft, wo ein äh, Cloud9-T-Shirt äh, mir beim äh, Weihnachtsmarkt gegenübersteht, äh, wo irgendjemand mit einem Eintracht-Spandorschal an mir vorbeiläuft, freue ich mich immer. Weil das ist noch ziemlich selten. Ähm, warum soll das nicht irgendwann auch mal ein gewisser Standard sein? Dafür müssen wir das ja erlernen, ein Stück weit. Ja, das hat was mit Monetarisierung zu tun und es hat was damit zu tun, äh, wofür bin ich bereit, auch Geld auszugeben und gerade bei den Jüngeren, wofür sind meine Eltern bereit, Geld auszugeben? Ähm, wenn ich die flächendeckende Aufklärung über E-Sport nicht habe und das Elternteil ohnehin schon nicht versteht, was da passiert, ja gut, dann wird es schwerlich auf die Idee kommen, zu sagen, ja, lass uns mal in, in den Landstest zur ESL 1 fahren. Das wird es nicht machen. Hier kann es mit zum Fußball kommen. So, mhm. fertig. Ähm, genauso ist das mit, mit Merch und anderen Sachen. Warum soll es nicht das, das Big-Trikot zu Weihnachten geben? Es wird schon mehr, ja merkt man schon, dass sowas existiert, aber ähm, das ist bei weitem noch nicht flächendeckend. Das siehst du auch bei den ähm, Zahlen, die sich darum drehen, wie viel Geld gibt jemand für sein Hobby aus. Sei es jetzt in den Verein, also der Fußballverein kostet halt seine 11 Euro, 15 Euro im Monat oder sowas. Da zuckt kein Mensch mit der Schulter. Ähm, der E-Sportverein kostet vielleicht 5. Da heißt es von dem einen oder anderen schon, oh, mm. Geld dafür bezahlen. Ja. Ähm, das sind aber Lernprozesse, die wir alle haben. Ja, also manche Sachen funktionieren besser und schlechter. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen und mit dem langen Atem weitermachen, also manchmal braucht es dafür auch noch ein verfluchtiges Fell, ehrlicherweise, ähm, dann kriegen wir diesen Kuchen auch größer. Nicht, weil wir jetzt unglaublich viel Geld verdienen wollen oder weil wir reich werden wollen, sondern weil es ein gesellschaftlicher Selbstläufer ist. Weil der Bedarf ja schon da ist. Mhm. Weil der, der Enthusiasmus mhm. zu diesem Thema da ist. Es geht es eigentlich nur noch darum, diese Struktur drumherum zu bauen, die dann einerseits das kommerzielle Ökosystem mit unterstützt. Klar, ja, jeder Fan macht das nun mal. Das ist beim Fußball auch so, die aber gleichzeitig den Breitensport so weit stärkt, dass er eine gute Grundlage dafür geben kann. Also beides geht für mich immer Hand in Hand.
0: Toll. Dann hätte ich gesagt, wir nehmen das als abschließende Worte. Wir sind mittlerweile schon fast zwei Stunden live, aber es war noch ein bisschen Vorlaufzeit. Also ich glaube, circa eineinhalb Stunden haben wir hier jetzt durchgeredet. Super spannendes Thema. Um, man kann definitiv sehr ins Detail gehen, hat man jetzt mitbekommen. Um, ist aber auch super spannend, man bekommt mal auch so ein bisschen Bewusstsein, weil es doch ein sehr komplexes Thema ist, um, wenn man wenn man sich jetzt nicht damit befasst. Von uh, dem her, danke euch beiden, dass ihr hier wart, dass ihr mir natürlich auch geholfen habt, quasi dieses Thema ein bisschen auszuarbeiten, euch auch einzubringen und uh, vor allem, dass ihr euch das ist ja auch eine gute Diskussion war, ihr habt euch da jetzt nicht die Köpfe eingehauen oder so. Ihr seid das ja war, auch nicht so unterschiedlich. Das hatte
1: ich, das hatte ich, das hatte ich vorher erwartet, ja. dass es eher nicht passiert. Ja. Das hat er schon
0: nee, eine gewisse ähnliche, ähnliche Das war eigentlich meine Absicht, aber ja, hat nicht funktioniert. Ich, ich könnte
1: so eine kleine Liste schreiben, wenn du einladen solltest.
0: Das ist gut, ja, bringt Klicks. Gibt, gibt da so größere Verbände, weißt du?
1: Oder ansonsten, ich, ich glaube... Eintracht Spandau und WIG sind da immer gute Gesprächspartner für so. Ja. <lacht>
0: ja, aber die müsste man ins Mikrofon bringen.
1: <lacht> ja, ansonsten hoffe ich den, den Leuten, hat es ein bisschen gefallen. Ja. Wenn irgendwas ist, ähm, sagt gern Bescheid. Also wenn, mich erreicht man, glaube ich, auf vielen Ebenen. Ähm, wenn es um die Länder geht, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein. Ansonsten Bundesebene findet man auch auf der Homepage vom ESPD. Ähm, schaut euch die Trainerausbildung an, geht so einem Verein, macht was. Ähm, mhm. Und wenn ihr keine Ahnung habt, wie, probiert es aus.
0: Genau. Ja. Ihr meint, habt jetzt super viele machen. Informationen bekommen. Geht raus und tut was.
2: Super. Ganz, ganz lieben Dank für die tolle Runde. Hat Spaß gemacht. Ja, ja voll.
0: voll. Mir. Um, wenn ihr das um, nochmal nachhören wollt oder quasi das Video anschauen wollt, wir werden das auf YouTube hochladen, wie schon gesagt, auf Spotify und auf allen anderen Podcast-Kanälen wird es das geben. Und wie gesagt, von mir auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich muss hier hinschauen. Ich bin da so ungewohnt. also Podcast ist immer ohne Kamera, was ich wo schauen soll. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, nächste Diskussionsrunde gibt es dann je nachdem, was jetzt nach dem Gespräch noch rauskommt. Äh, wartet wir. Schauen wir schauen mal, vielleicht äh, gibt es ja schon den nächsten Gesprächspartner. Oder Martin will schon wieder bei mir sein. Er kriegt einfach nicht genug von mir.
1: Ich, ich, ich mag dich sehr gerne und ich bin gerne bei dir zu Gast. Ähm, ja. Ich, ich habe vorhin die Terminplanung für die nächsten zwei Monate gemacht. Die ist ein bisschen gruselig, also von daher.
0: Ja. Ähm, Aber ich weiß, dass äh, du nicht gern machst, Interviews textlich ausfüllen. Das ist ganz furchtbar. Das Nein, ist also, das de verstehe.
1: definitiv. Aber ich weiß gar nicht, hast du heute im International Mang Games Magazine äh, mein Interview? Habe ich schon gelesen, ja. habe ich, gelesen,
0: gelesen. Ja. Hab ich schon gelesen. Aber das musstest ja. du nicht selbst ausfüllen, oder?
1: Ich möchte mich aus strategischen Gründen dazu nicht äußern. <lacht> okay. Nein, das haben wir im Gespräch gemacht tatsächlich. Okay, gut.
0: Hast du mich die Kurve gekratzt? Na cool. Auf jeden Fall äh, danke euch beiden. Danke für die ganzen Zuseher. Mhm. Ich hoffe, ihr, ihr hattet ein bisschen was mitnehmen können und wir hören uns dann in der nächsten Diskussionsrunde. Euch noch einen schönen Abend. Tschüss, alles Ciao. Gute. Tschüss. Macht es gut.